0: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las 7 y 5 de la mañana de este 26 de mayo, ya jueves. Usted lo sabe, estamos aquí en Radio NAM 91.6 de FM y 860 de AM. Y arrancamos así primer movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, 96.1 de FM. Eso dije, FM. ¿no? ¿no? Sí, ¿No? 91.6. Ah, yo entendí al revés. O sea, bueno, 96.1 estamos. Estamos, todos, eh, perdón,
1: si dije 91.6 es sí. un acto de dislexia que ustedes dispensarán, 96.1 de FM y 860 de M Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan, muy buenos días. Querida jefa de información, Juana Inés de esa. ¿Cómo están, Luisa Benito? Qué gusto estar con ustedes.
1: Estamos muy contentos Bueno, el, el país está sí. sí, el país está un poco revuelto Hay una suerte de guerra Ya declarada contra la gente uh, Están sucediendo cosas ayer Hubo un bloqueo en la carretera Toluca Hubo uh, un enfrentamiento Que duró más de cinco horas en Tuxtla Gutiérrez uh, La cosa, bueno, hay plantones La Policía Federal anoche en la Ciudad de México, desarrolló un desalojo de algunos de los maestros de la gente.
2: Que ahora están en la Ciudadela.
1: Exactamente, uh -huh. ahora están en la Ciudadela. La cosa no está fácil, las partes no logran ponerse de acuerdo para tener una mesa de diálogo. ¿Qué hacemos? ¿Lanzamos un llamado para que se sienten?
3: Pues sí, hay pues tantas sí. cosas en este país que hay que sentarse a discutir, ¿no? La, eh, eh, todos los temas que... que que polarizan y que lo único que están convirtiendo es en cada tema una, una forma más de distribuirnos entre ellos y nosotros. Y eso no puede no puede acabar bien.
2: Sí, sigo pensando y sostengo que las manifestaciones de odio hacia los que se manifiestan en contra de una u otra cosa, eh, tampoco están aportando nada al diálogo saludable. Todas las personas que podrían decir es que los maestros, es que las marchas es, es decir, eh, tratemos de entender los conflictos, entendamos por qué están sucediendo y por qué salen a marchar o por qué están haciendo lo que hacen, creo que entender el por qué es una, una parte fundamental para, poder, para ponerse a platicar, ¿no? por un lado las partes, pero también nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad, finalmente la reforma educativa eh, es para todos, no es nada más para los maestros, es para, es para los estudiantes, es para los que, los que reclaman proyectos eh, educativos eh, saludables Buenos proyectos educativos, es para, es para todos Entonces vamos viendo también qué nos toca hacer a nosotros ¿no? no es nada más observar
1: Bien, hoy es jueves, es jueves gastronomía Bienvenidos todos Hablaremos sobre el mezcal Una conversación con el antropólogo Víctor Manuel Rojo Director de investigación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Así como de la serie de libros Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México Que no viene solo, viene acompañado por el maestro Faustino Castro Bello él es nagua y maestro mezcalero de la organización Sansecán del municipio de Chilapa en Guerrero.
2: Esta conversación Vamos se va Vamos a arrancar el día muchísimo. con mezcal.
1: La hora Hemingway se pasa de las 12 <risa> a las Siete y media de la mañana.
2: ¿Hemingway estaría de acuerdo?
1: Por supuesto, no, bueno, sí, y un montón más, ¿eh?
3: Cualquier cosa que digas, Hemingway estaría de acuerdo. No, es no.
2: Ya de que te quites el zapato
3: y traes la escopeta, no, tampoco. <risa>
2: no. Como, como yo soy alérgica al mezcal, esta conversación me va a dar mucho antojo, pero no, no, no vamos a tomar aquí en la cabina, no se preocupen. Vamos a contar con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Platicaremos con José Franco, su titular, que habla sobre la primera semana de diversi diversidad sexual en universo. Vamos a ver de qué se trata.
1: En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco estará con nosotros el maestro Enrique Santa María, director de la banda Brígido Santa María de Tlayacapan, que nos habla sobre el concierto de la banda dentro del ciclo de música donde cantan los cientos, música tradicional de México y de Latinoamérica.
2: En nuestra nota del día hablaremos sobre las fosas en Tetelcingo. El comentario será del doctor Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
1: Ay, nos, sí. tenemos una, Sí Hablaremos luego del Festival del PITIC 2016 Que se celebra del 26 al 31 de mayo en Hermosillo, Sonora Para ello estará con nosotros la licenciada Margarita Torres Directora General del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo
2: Hoy nos toca hablar con Ana Buquet, directora del programa universitario de estudios de género, que va a hablar sobre el debate en torno al tema del matrimonio igualitario, que hemos tocado eh, ya varias veces en este programa y sigue dando mucho de qué hablar.
1: Pues si es necesaria, me toca a mí, oh, ya no hay duda.
2: Ya no hay duda. Hoy no
1: vamos a decir, no, si yo No, fue, espérate, no era espérate, yo, hombre, ¿no?
2: no, no era yo, soy,
1: sí, soy yo. Sí, soy yo, sí, soy yo, ¿No, no eres tú, soy yo.
2: <ríe> ¿Y a quién vas a canalizar a través de, de tu bella voz, Benito?
1: En unos minutos lo sabremos.
2: Manuel Acuña, dicen.
3: No. ¿No? Este... no.
1: Ya se está volviendo una malísima broma lo de Manuel Acuña. Sí, van a venir
3: los herederos de Manuel Acuña. Sí, a demandar. El club de lectores... A Orale. Orale. De Manuel Acuña, a decir, ahora ante un cadáver. Ándele, ándele.
2: Vamos a tener también en nuestra mesa del día, como todos los jueves, mundos posibles. Nuestra sección con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad que habla sobre la lucha de los mineros agüíferos sudafricanos. Repulge en todo. Vamos a ver.
1: Y para terminar ya este primer movimiento de jueves, tendremos a Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, que nos hablará sobre la iniciativa de reforma constitucional para el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Mentira, todavía tendremos algo más.
2: Tenemos algo más, es una presentación muy especial de Prisma Radio UNAM, Prisma RU vamos a platicar con Deyanira Morán, su conductora, ustedes no lo saben pero se avecina algo muy interesante en la barra del 96.1 de FM y lo vamos a platicar por lo pronto queremos invitar a todos a que se queden con nosotros aquí de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM y en el 860 de AM tenemos Twitter que es arroba p movimiento, Facebook que es Diagonal Primer Movimiento UNAM y Teléfono 50 35, 36, 43, 39 Pero por lo pronto vamos arrancando Con una nota Sí, con esa nota
1: 89 alumnos de bachillerato Recibieron de manos del doctor Enrique Graue Nuestro rector, un reconocimiento Por su destacada participación en la Olimpiada Del Conocimiento 2015 La nota viene acompañada Con nuestro compañero Jorge Díaz González
4: El doctor Enrique Graue entregó reconocimientos a 89 alumnos de bachillerato que destacaron en la Olimpiada del Conocimiento 2015, certamen en el que participaron más de 2.000 estudiantes de diversas especialidades que imparte la UNAM. En el evento, el doctor Alejandro Bravo Mójica, coordinador del concurso de matemáticas, recordó que en abril pasado apareció en redes sociales Olga Medrano Martín del Campo, a quien bautizaron Ley de Matemáticas, por ganar la medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de la especialidad. Al respecto, dijo:
5: Me alegra que en las redes sociales, además de denunciar y poner en evidencia personas que protagonizan hechos escandalosos o aún delictivos, también se reconozca a personas valiosas. Ojalá pronto tengamos a varias ladies, biología, filosofía, física, geografía, historia, literatura, matemáticas y química de nuestro bachillerato así como buenos varios loes biología, filosofía, física, geografía, historia, literatura, matemáticas y química de nuestro bachillerato.
4: El rector de la UNAM dijo que entre los premiados están los futuros astrónomos, juristas, biólogos, filósofos, líderes en diversos campos y funcionarios públicos que incidirán positivamente en el crecimiento de México. Estoy convencido,
5: al igual que todos los aquí presentes y sus padres, que a México no le faltan talentos. Lo que necesitamos son mayores oportunidades en todos sentidos. Y ustedes son la mejor promesa que tiene nuestro país. Son un semillero de soluciones tendientes a mejorar el entorno social de nuestro país.
4: A nombre de los alumnos de preparatoria, Francisco Javier Durán López aseguró que los jóvenes son la base de la sociedad mexicana y que ellos... Los galardonados y actuales estudiantes de los subsistemas de bachillerato dejarán la mejor herencia para las generaciones futuras.
6: Desde el río Suchate hasta Tijuana prevalecen en nuestro país algunos males en el contexto social, político y de seguridad, y los jóvenes ¿qué haremos? ¿quedarnos pasmados viendo la autodestrucción de nuestra sociedad? No, no, debemos tomar el mejor ejemplo de nuestros mayores la sabiduría de nuestros docentes y capacitarnos en el área que nos guste en la que seamos mejores, aprovechar al máximo esta oportunidad que nos han dado por nuestro esfuerzo y talento que lamentablemente no la tienen todos de formar parte de esta gran universidad
4: Para Radio UNAM Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen,
1: el puma ronronea. Nuestro violonchelista de cabecera, porque eh, no cualquiera puede decir eso.
3: No, tenemos chelistas, o sea, bandoneonistas de cabecera. ¿Sí? Somos un, un programa francamente... Muy afortunado.
1: Bien, nuestro chelista de cabecera, amigo, gran músico, Gustavo Martín, nos ha hecho una recomendación para los niños el día de hoy. Seguimos insistiendo en poner... Canciones y música para niños, para que por lo menos se vayan con una sonrisa de la escuela o, o que los sí. padres se sonríen mientras los niños ponen cara de qué fue eso.
2: No, pero a ver, esta sí es científicamente probada para niños porque okay. a la hija de Gustavo Martín le encanta. Le mandamos un abrazo a, a Gustavo y a su hija también. A que su hija Inés. Nos hace esta recomendación musical: Fulana y Mengana. ¿Qué tal eso?
1: Fulana y Mengana cantan Al Tuntun. Tun.
2: Ahí les va.
0: Gastronómico.
2: La palabra mezcal tiene su origen en vocablos de la lengua náhuatl. Se cree que deriva de mezcali, metl o mezli, maguey o iscali, coser, y la traducción sería maguey cocido.
1: El mezcal y su producción están íntimamente ligados a las tradiciones y costumbres de la cultura popular. Su consumo se ha popularizado, y perdón por esta cierta redundancia... Por, y cotizado muchísimo en los últimos años El mezcal pasó de ser una bebida desconocida Ahí del de, de pueblo casi casi A hoy estar en las mesas La bebida en los bar Exactamente
2: ah, Bernal Díaz del Castillo apunta en historia verdadera de la conquista de la Nueva España Que los viejos abuelos chupaban como un dulce las pencas del maguey cocido En realidad lo que hacían no era destilar Sino que fermentaban el jugo de maguey cocido
1: El mezcal se produce en casi todos los lugares de México donde hay agaves Uh, al igual que el pulque, el mezcal tiene su mito. Un rayo hizo la primera tatema al golpear una agave. La primera tatema quiere decir que el rayo cayó, tatemó una de las pencas y de ahí uh, surge este elixir de los dioses. Por ello se considera be una bebida llegada del cielo.
2: Como otras bebidas alcohólicas, el mezcal nació del ceremonial y la fiesta, pero también como remedio medicinal. En la medicina tradicional, por ejemplo, el mezcal, como el alcohol de caña, se usan para rociar, sobar y limpiar. ¿Les han dado una soba de mezcal? ¿No? ¿Lo vamos a, ver? A, ver. A, a mí sí, pero sí, fue una soba de la sí. cual
1: no quiero acordarme.
2: <risa> Con él se bendicen también las milpas, las construcciones y las cruces.
1: Un dicho popular dice que para todo mal, mezcal, y para todo bien, pues también. También. Pero, ¿cuáles son las características precisas de esta bebida? Para responder estas y otras cuestiones, hoy nos acompañan en la mesa, están aquí con nosotros y lo agradecemos muchísimo, el antropólogo Víctor Manuel Rojo. Director de Investigador de Investigación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la serie Libros y Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México. Antropólogo, buenos días, gracias por acompañarnos.
7: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un honor
1: estar con ustedes. Es muchas un placer gracias. para nosotros.
2: Tenemos dos invitados fenomenales más en esta mesa, también contamos con la participación del maestro Faustino Castro Bello, Nagua y maestro mezcalero de la organización San Secán del municipio Chilapa. Guerrero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Gracias
1: también por invitarnos. Un verdadero Muchas placer. gracias Y está también Saúl Gante, enlace cultural de la CDI en el estado de Guerrero Saúl, bienvenido Gracias,
8: muy amable, es un placer estar con ustedes A ver,
1: ¿por dónde empezaremos? Uh, el mezcal existe antes de los hipsters, por supuesto <risa> Entonces parte, partimos de ahí ¿De dónde viene el mezcal? ¿Cómo empieza su producción? Mira, Atro... Les cuento un poquito la,
7: la idea de hacer esta serie de libros Es justamente reivindicar que hay algunos productos que ahora consumimos todos y que tienen un origen prehispánico y que se conserva hasta la fecha porque las manos indígenas los han conservado. Eh, el mezcal es uno de estos productos, el cacao chocolate es otro y el pulque es el tercero. La serie de libros que tenemos tienen esos tres títulos. El mezcal efectivamente se viene trabajando desde hace muchos años en la época colonial, uh -huh. con la llegada ya claramente de los alambiques, se hace todo el proceso de fermentación que conocemos, eh, de, de destilación que conocemos ahora, y se siguió consumiendo ampliamente en el, en el campo mexicano y por mucha gente. Eh, a veces inclusive es, es, se tenía eh, provisiones sobre el uso del mezcal, sin embargo todo el mundo lo consumía, lo toleraba y se siguió trabajando. De tal manera que, eh, venturosamente... Llega hasta nuestros días con una tradición de trabajo, con un conocimiento indígena acumulado a lo largo de siglos y que nos permite degustar pues esta bebida que ahora es tan popular.
1: Bien, pienso en, en los alambiques, pienso en la primera destilación, pienso en que en algún momento fue incluso prohibido, ¿no? Antropólogo. Sí. sí, en la época de la colonia hubo muchas prohibiciones
7: sobre eh, la utilización de las bebidas que consideraban alcohólicas, pero había una ambivalencia, porque por un lado las prohibían, pero por otro lado también las toleraban, las, las eh, fomentaban inclusive. Y eso pasó también en la época de, eh, posterior a la independencia y en la época de la revolución. Y en épocas más recientes, en el estado de Guerrero, el, el mezcal estaba prohibido hasta ahora una cosa de 40, 30 años. ¿no?
1: Y eso, ahí sí, ahora
4: ¿Por sí. está prohibido? ¿sí?
7: Pues eh, precisamente tratando de evitar el alcoholismo. ¿no? Eh, ...que era un poco como que lo que estaba detrás de, detrás de esas provisiones. Sin embargo, pues él, se siguió consumiendo y lo consumía todo, mundo, todo el mundo.
2: Lo que lo que platicábamos precisamente para, para ir introduciendo el tema... ...era que además de esta parte de una bebida alcohólica... ...tiene muchísimas otras, otras eh, digamos, partes que podemos analizar... ...desde la tradición y también para eso me gustaría eh, preguntarte... ...Faustino Castro, ¿cómo un maestro mezcalero continúa con las tradiciones... ¿Y, ¿Y qué implica ser un maestro mezcalero? Partiendo de que sí, de pronto hay prohibiciones, también hay prejuicios, también hay gente que nada más se lo quiere tomar para eh, tener un rato divertido. Es decir, me imagino que el maestro mezcalero tiene también muchas responsabilidades.
6: Bueno, compartir que en, como un productor, maestro mezcalero, nuestra, en su caso, digo como maestro, yo traigo una herencia de mis de mis abuelos, de mis tíos, que nos enseñaron a hacer el mezcal y claro, nos platicaban la parte de, de sus épocas allá de los 40s, 50s, uh -huh. que estaba prohibido el mezcal, hacer el mezcal, pero más sin embargo ellos era seguir trabajando porque era como una parte de donde podíamos, donde podían ayudar a salir adelante con sus familias. Eh, trabajaban escondidos en las barrancas donde no llegaban inspectores porque el inspector supuestamente decía que era de gobierno iba mandado por el gobierno y que si no les y que si los productores seguían trabajando pues les trozaban los aros las tinas de madera llevaban unos aros se los trozaban tiraban el, el, la fermentación ya el bagazo fermentado mm y para los productores era una pérdida uh -huh. porque decían pues, cómo es posible de que esté pasando todas estas cosas y a poco el gobierno así quiere salir adelante entonces con tantos retos los alambiques se hacían mucha gente compraba el, las hojas de de cobre y hacían sus alambiques allá en las comunidades con remaches hoy en la actualidad se está especializando buscando un mercado donde se tenga que conseguir alambiques de primera calidad, alambiques que cumplan la nom, la, la NOM 070 para que se haga un producto más fino para poder entrar a los mercados con un mezcal. Entonces por eso hoy los productores nos preocupamos de que el maguey no debe de ser un maguey tierno para hacer el mezcal, un maguey tiene que ser seleccionado en campo, le llamamos nosotros capado o capón o caponeado y un maguey sazón que tenga mayor de 10 años, hay magueyes que duran hasta 30 años para su madurez y ese maguey se le llama como la crema de los mezcales.
1: A ver, estamos hablando de agaves y magueyes, ¿es lo mismo? de alguna manera se supo, todo, todo el mezcal igual que el tequila sale del, del maguey azul tequilana weber no, de, qué, de dónde sale cuál es, cuál es el, el, la, el el agave del que sale o oh, el maguey
6: el tequilana weber es del donde sale el tequila. tequila y el mezcal quiero comentarlo también así en general que muchos de la ciudad de diferentes ciudades Confundimos esa parte, cuál claro. es tequila, cuál es mezcal. Sí. Y muchos dicen que es, ven tequila y ven el mezcal. Y yo les digo, con todo respeto, el mezcal es el padre del tequila. Eso. Por las normas que se tienen. La norma 070 dice que un mezcal de 55 grados a 47 grados es mezcal. El que sea de 40 grados hacia 20 ese es tequila, por respeto de las normas. Entonces el tequila se hace con tequilana weber, un agave, y el mezcal se hace con un maguey papalote, o en otras como el sacatorum o el espadín, son agaves de otros de otras variedades, pero no es un maguey que se utiliza para tequila, es un maguey que se dedica, que se ocupa para los mezcales, que es papalote, papalomé, que cuando está floreando se le llama Xochicalegualatl. Flor de maguey, Ah, qué bonito. Papalote.
1: Es el que tiene eh, las puntas el amarillo alrededor, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, las hojas lanceoladas tienen una, una especie de borde son, amarillo. Son
6: en hoja de. en forma de un papalote, en hoja ovalada, hoja ancha. Ah. Y el espadín. Digo, y el tequilana Weber es en espada, es hoja delgada Exacto, y es azul.
1: Es azul, exactamente. Maestro, perdón, cuéntenos cómo se hace el Ajá, el mezcal, es, ¿no? cómo son estos alambiques. Pero el sí. proceso, desde sí, claro. el principio, ahora sí que estamos en este momento queremos en, hacer mezcal en, Chilapa, en nuestra casa? No. en Guerrero, estamos caminando con usted por Chilapa, Guerrero, y cuéntenos, escogemos ese, ese maguey capón que ya tiene más de 10 años
6: y qué sucede. comentarle este, a todos los radioescuchas pues que el mezcal en Guerrero, cómo lo hacemos con un maguey que se conoce como maguey papalote eh, nombre científico es agave cupriata y que de ahí se elabora el mezcal, cómo lo elaboramos nosotros venimos elaborando desde el 20 de abril de 1990 con una asociación de magueyeros y mezcaleros se denomina y se conoce como del chilapán y la organización Sansecan Tinemi también vino trabajando con esa asociación de maguilleros y mezcaleros sí, que se fue conformando ¿para qué? para que no trabajemos aisladamente cada quien por su lado, sino que trabajemos como Sansecan, se menciona Sansecan es en, en una lengua náhuatl se dice estamos juntos o seguimos juntos entonces de ahí de, deriva una marca que se llama Mezcal Sansecan y cuando empezamos a trabajar, hicimos asambleas con los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, porque decimos que el maguey no es de uno, es de todos. Y cuando decimos que es de todos, empezamos a trabajar con la parte de lo que es, quienes son dueños de maguey, quienes son maestros mezcaleros, decimos que una fábrica de Juan y que no tenga maguey, no tenga materia prima, no es fábrica. Un maguellero, dueño de maguey que tiene 50 o 100 hectáreas de maguey y que no tenga fábrica, no es mezcal. ¿Cómo vamos a juntar las cosas? Vamos a salir adelante, vamos a unir esfuerzos. El maguellero, el dueño del maguey, el fabriquero que es el dueño del equipo, vamos a, a trabajar conjuntamente, vamos a unir las, uh -huh. las piezas que en este caso el maestro mezcalero que se dedique a... A hacer su buena cocción de del horneado.
1: Pero ya se fue hasta el horneado, a ver, perdón, Pero, maestro. Sí, sí, sí. Primero la gima, ¿no?
6: No, primero es la plantación.
1: Ah, bueno, no, primero es. Primero es.
6: el principio Primero es la parte, como que una de las actividades, vamos a ir por partes. Eh, cuando les hablaba de que vamos a trabajar en, 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 como, equipos, en equipo, ¿eh? es como empezamos a trabajar. Ahora sí, vamos a meternos a a lo que es el guisado, vamos a llamarle así, del del maguey. Bueno, pues la, lo que hacemos es en los ejidos es seleccionar magueyes buenos, capones, y muchos son capados por el mismo ganado. Y esos magueyes que son capados por el mismo ganado, ese, eh, vamos a llamarle que son magueyes que son como una bebida, Esperitosa, una bebida. Pero a ver,
1: capados quiere decir que ya la penca está expuesta, ¿es eso?
6: Sí, es que el Quiote, donde sale el calegual, Ese es el capado. El
1: Quiote donde sale el calegual sí. Hay que, a ver, es el, centro, es el de, centro, de la planta, el corazón.
6: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es el corazón. Benito
2: está tratando de adquirir uh -huh. los secretos oscuros de,
6: del maestro mezcalero y sí, me no, parece. Por supuesto. Fenomenal. Que tengo un par
1: de agaves sí. en la casa. En,
6: en Oaxaca <risas> le llaman Quiote. En guerrero le llamamos calegual, el
1: calegual es la penca, el centro,
6: es el, el donde sale el tallo de la, de para, lo, sale la callo, para la floración, donde es, es el tallo donde sale la floración, uh -huh. entonces de ahí seleccionamos cuando se le quita el, el tallo, el quiote, el calegual se le llama un maguey capón, ahora una vez teniendo ya el maguey seleccionado, va el maestro mezcalero con su grupo de, produ, de trabajadores que le llaman labradores del maguey, que lo labran, que, que lo convierten, le quitan las hojas, le, lo dejan peloncita la cabeza, ya cuando está pelona le llamamos piña, labrada o en otros lugares le llaman jimada, uh -huh. nosotros allá le llamamos labrada, entonces ya una vez que está labrado, se, se va pesando, en, se, bueno se va carriando con las bestias, se saca con las bestias mulares, se saca del, del, de las de los cerros, de las montañas, se baja a un lugar donde entra el carro, de ahí se carga el camión, se lleva al horno. El horno se hace, es un horno de piso de tierra, donde artesanalmente, por tradición uh -huh. ancestral de nuestros abuelos, bisabuelos, que nos han dicho que un maguey cocido, enterrado en horno, allí el horno va forrado de piedra, pegado con lodo, adentro viene quedando un cono como un tipo pozo. Uh -huh. pero es un cono, es donde se, se conoce como horno tradicional, echamos la leña, luego le ponemos piedra, luego después de la piedra lo prendemos el horno, aproximadamente lo prendemos ocho horas, está prendido en fuego hasta quedar la piedra al, al tamaño brasa, le llamamos al, al rojo vivo, las piedras quedan rojas entonces una vez de que ya está rojo ahora sí se le va midiendo la temperatura cómo se le mide los los viejitos nos dijeron cuando no no había termómetros no había equipos como medir el grado de calor tiraban una palma de le llamamos palma soyate verde y la tiran al, al, al centro del horno y si se prende en segundos el horno está bravo, dicen, el horno está caliente, todavía no, porque si lo tiras las, las piñas se queman. Y la, la idea de este, de este trabajo para hacer el mezcal no es quemar las piñas, sino que es que se cosan nada más. Entonces le das, dejas 10, 20 minutos y vuelves a tirar otra, otra hoja y esa parte dice, cuando ya duran 3, 4 minutos, ahora sí, hay que ta, ya está frío un poquito, ya está templado, ya está un clima medio ahora sí vamos a tirar las piñas, vamos acomodando las piñas, acomodando bien, sin golpearlas, vamos haciéndolo, una vez que se, van, se termina de colocar las piñas, ahora sí va la palma, una tendida de palma y va a la tierra, se cubre al final y un, algo muy interesante que nuestra tradición dice, al final cuando ya se terminó buscamos un padrino, el padrino tiene que llevar las flores y la cruz y la cruz se pone horizontalmente hacia donde sale el sol porque se hace como una como un algo ritual pidiéndole a nuestro señor de los cielos pidiéndole a los vientos pidiéndole uh -huh. pidiéndole a que nosotros hagamos todo ese tipo de pidiéndole suerte pues, claro. para que nos, nos bendizca nuestro trabajo una vez de que ya está eso, ahora sí van, pasamos, le dejamos ocho días y después de ocho días destapamos el horno, el maguey está bien cocido, se pasa a la molienda, después de la molienda lo pasamos a, a, a la fermentación, en la molienda hay dos formas, se muele con molinos desintegradores y hoy y otros todavía se, cost, se acostumbra a las canoas, uh -huh. las canoas así como se machaca el, a golpe, mazo con mazo o, o pisón es como se hace el, el machacado artesanalmente. De ahí se pasan las tinas de fermentación aproximadamente 6 a 8 días. Después de 8 días ya se pasa lo que es el primer destilado, que le llamamos el primer destilado en los alambiques de cobre. Después de, de que se termina un, un destilado, ahora se lava bien el equipo, y después de ese equipo de que está bien lavado pasamos todo lo que ya se destiló el, en el primero se le da el doble destilado uh
9: -huh. en
6: el primer quiero comentar en el primer destilado sale entre 50 a 60 grados en el doble destilado sale entre 75 a Ay. 80 grados entonces a eso se le llama un mezcal fino a un mezcal que muchos dicen he escuchado que es dicen, no, ah, pero ese mezcal es feo. Y yo les puedo decir que como que ese mezcal es lo más limpio que puede haber porque ah. pasa por doble destilado, dos veces y tres veces con el horno de cocción, pasa en fuego. Eh, Acabamos de oír poesía
1: sí. durante un rato largo e interesantísimo.
3: Antropólogo Víctor Manuel Rojo, director de investigación de la Comisión Nacional oh. por el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Eh, de, en, el, en la comisión hicieron esta colección que, que trata de recoger estas técnicas ancestrales y estos, estos alimentos que no sabemos, pero vienen, o, o que a veces no sabemos que vienen de los pueblos indígenas. ¿Qué, ¿Qué otras técnicas recogen en el libro de mezcal?
7: Básicamente es la forma de que se procesa el mezcal. Uh -huh. Y la intención del libro es justamente que se pueda hablar de los pueblos indígenas desde otro punto de vista. Es decir, a partir de sus conocimientos y de su cultura. Lo que nos dijo ahorita el maestro engloba un gran conocimiento de diferentes procesos. Uh -huh. eh, son es química, es conocimiento de la tierra, es conocimiento del medio ambiente, es una utilización también racional del medio ambiente la que saben hacer ellos.
1: ¿no? Uh
3: -huh. Justamente y alguien es, nos preguntaba, perdón, alguien preguntaba por teléfono eh, cómo cómo hacían para no Antonio, para no quedarse sin, sin Fuentes. Sí, el los, agave.
1: Sí, pero bueno, ¿lo, lo siembran, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, sí,
7: ahorita el maestro les puede platicar, yo simplemente les quería decir que el libro, eh, lo que trata de decir este libro y los otros dos de la colección, es justamente tener eh, estos conocimientos, que no, está escrito como, y fotografiado también, cómo se van haciendo los procesos, porque lo que queremos es que la gente lo conozca. Estos libros eh, de, de la colección tienen también el objetivo de presentar parte del acervo fotográfico de la comisión, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene un acervo fotográfico de más de 300.000 fotos de los pueblos indígenas del país eh, es una colección que empezó desde que eh, la, colección, eh, la comisión era Lini y tenemos una gran riqueza tenemos también eh, acervos que tienen que ver con el acervo de arte 18.000, mil, objetos de arte que están algunos de ellos expuestos en el Museo Indígena de la propia Comisión tenemos el acervo eh, de cine y video tenemos el acervo que es la fonoteca es decir, una cantidad de acervos que eh, pues están abiertos al público, entonces yo quería comentarles también eso, porque en avenida de Revolución 1279, la gente puede acudir y puede escuchar música indígena, puede acercarse a la biblioteca Juan Rulfo, Juan Rulfo trabajó muchos años en el Instituto ah, Indigenista y eh, pues la biblioteca lleva su nombre, entonces, eh, pues invitar a la gente a que, a que se acerque, pueden ver las fotografías en línea, tenemos eh, 150 mil fotografías, ¿Se pueden comprar productos de los pueblos indígenas? No, ahí no, no ahí no. no tenemos, no, no tenemos ahí productos para de los pueblos indígenas, sin embargo la comisión trabaja con los productores, trabaja con los productores como el maestro Mezcalero que está aquí con nosotros, en diferentes productos y sí va a haber próximamente del mes de junio una exposición en reforma que es Expo Indígena, donde va a venir, van a venir productores de todo el país, están cordialmente invitados, están atentos, está ahí hay una publicidad que está empezando a, a ser eh, intensa, ¿no? Entonces, ah. bueno, la comisión hace muchas cosas eh, eh, recogemos la mejor de la tradición del Instituto Nacional Indigenista pero se ha potencializado muchísimo la directora Novia Mayorga eh, tiene especial interés en que los productores pues puedan tener eh, un, un acceso a los diferentes mercados y que puedan tener también una eh, pues, una mejor calidad de vida lo que buscamos al fin de cuentas es tener una mejor calidad de vida eh, preservando lo que es su propia cultura tra nosotros en el área de cultura trabajamos por eso
3: Preguntan dónde se consiguen los libros, nos pregunta la meme, en, la meme en Twitter.
7: También en Avenida Revolución, ahí sí tenemos una, una librería, ahí se pueden adquirir. ¿Y
3: son otros. de mezcal de chocolate?
7: Eh, mezcal, eh, cacao, 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 chocolate y pulque.
1: ¿Y dónde se consigue el mezcal?
6: <risa> bueno, ¿dónde lo conseguimos? Mire, pues ahorita tenemos en solamente en Coyoacán con un restaurante que se llama Los Danzantes, ahí ahí tenemos el producto, pero también hoy vamos a dejar eh, con el maestro de la CDI. vamos a tratar de colocar o tener una dirección para poder dejar un poco de producto y que ya los productores en la próxima reunión que tengamos aquí, sí. como la expo, ya podamos dejar, tener dirección donde poder... Venga decirles miren, en tal lugar ya se encuentra el mezcal, para que también ustedes lo conozcan, y a lo mejor en esta cabina mismo transmitirlo y comunicarlo, de que podamos decir, aquí claro. en este lugar ya se encuentra el mezcal, y eso nos va a ayudar también mucho, porque yo les decía, cuando a alguien le va bien, le va bien a muchos, y cuando a alguien tratan de afectarlo, afectan no más a una persona, afectamos a muchos. Esa,
3: esa parte del mezcal eh, de la que hablaba al principio, de cómo es un, tiene que ser un trabajo colaborativo, ¿Cómo se hace el mezcal de manera comunitaria? ¿Todavía se hace así?
6: Sí. Se, se hace un trabajo, nosotros le llamamos comunitario, uh -huh. cuando estamos trabajando en un enlace de que con los productores de cada comunidad, comentarles que estamos trabajando la marca Sansecan, una marca colectiva, en la región centro de la montaña baja, que le llamamos la puerta de la montaña, en Guerrero, que ahí... Se está trabajando con, estamos trabajando con una marca colectiva, se llama Mezcal San con uh -huh. 64 maestros mezcaleros en cinco municipios: municipios de Chilapa, Citlala, Tisla, eh, Aguacotzingo. Estamos trabajando, y algo que comentar, creo que aprovechando que nos decían si estamos sembrando el megayo no. Les decimos que sí, porque de a partir de 1994 empezamos a, a preocuparnos por sembrar la palma empezamos a preocuparnos por darle eh, también un, un cultivo más en este caso producción de planta en viveros, hemos venido trabajando aproximadamente de un millón a un millón y medio de plantas anuales así es que no hemos dejado año, ni un año sin sembrar maguey, sin producir plantas sin colectar semilla porque eso es uno de los sustentos del proyecto, no cortar y cortar y cortar, sino que también cortamos, pero también producimos y le regresamos al campo. Eso es un manejo que nosotros le llamamos como un proyecto sustentable. Se le
2: regresa al campo y se, y se activan otro tipo de economías. A mí me gustaría muchísimo preguntarte, Saúl Gante, ver, precisamente, ya. ¿qué otras estrategias utiliza la CDI para rescatar o apoyar otras otras técnicas comunitarias, otras técnicas indígenas de producción y, ah, y okay. demás?
8: De hecho, se abren ventanilla cada año, el, cada 24 de... De diciembre saben, Ventaña es un mes para proyectos productivos, uh -huh. proyectos de cultura, iniciativas de cultura, eh, de historia, de publicación de libros, eh, danzas, que año con año pues, eh, la CDI apoya este, directamente. O sea, no nada más se queda en situaciones de publicación de libros de mezcal, sino realmente de todo lo que es la cultura indígena,
2: uh
8: -huh. ya sea de lenguajes.
2: ¿Cómo, cómo podemos acercarnos a lo que se a lo que se está haciendo y cómo si tenemos un proyecto a lo mejor nosotros podemos ir o quiénes son eh, quién es el público que puede que puede acercarse Sí, de, a estas pero, de entrada tiene
8: que ser pueblos indígenas. Sí, De sí, entrada sí, sí. tiene que ser pueblos indígenas y tienen que acudir a la bueno, en el área metropolitana hay una delegación, está la misma oficina de centrales y en, a lo largo de todos los estados donde hay son indígenas, pues hay una delegación. Entonces hay una apertura de ventanilla, donde tú vas a la ventanilla, vas con tu proyecto, pues te asesoran, te dan sí. seguimiento y si es benéfico, pues claro, participas.
1: Les agradecemos inmensamente haber estado esta mañana con nosotros al antropólogo. ay
8: Salud.
2: Salud. Salud. Perdón, salud, al Perdón. antropólogo Víctor Manuel Ay. Rojo, un verdadero placer, nosotros ya queremos tener nuestro libro yo, yo quiero ver el del pulque, a ver si, si podemos platicar un momento fuera del aire, me parece un proyecto interesantísimo queremos agradecer al maestro Faustino Castro, eh, maestro Mezcalero, un placer, eh, entendimos ahora cómo se hace, vamos a intentar replicarlo, pero sobre todo aprender que este tipo de economías están despertando muchas otras, ¿no? Y bueno, también muchísimas gracias a Olgante, un verdadero placer. Gracias,
8: muy amable, Solo de decirle que el, sí, sí. la parte del mezcal es una parte mística, esa es la parte que lo que dice es la ofrenda que se hace cada vez que cosechan, es una parte mística que de alguna manera lo trae implícito el mezcal. Tendríamos
1: que volver a hacer esta conversación, se <risa> agradece enormemente, hoy además hoy es jueves pozolero y no. es para acompañarlo con el jueves un pozole verde acompañado con mezcal. Y luego le echan Damiana al mezcal. Es, ya hablaremos de eso en otro momento. Muchas gracias Volvemos por acompañarnos. Victor, tendremos el Rojo dijo sí. que eso no se hace. No, no sí, sé. no, si no, no. El maestro dice que no se hace. Eso, <risa> yo sé que no se hace, pero yo he visto a, a las mejores mentes de mi generación destruidas por ello. Ya estamos.
3: Vamos a ver, con. Nada más eh, nos piden. Una vez más, Armando, nos pide la dirección.
7: Los, los libros ah. es sobre cacao y, y chocolate, con, y habla de los pueblos Chontal de Tabasco y Zapoteco de Oaxaca, el, el libro de Pulque, que habla sobre los ñañú del estado de Hidalgo, básicamente, el libro de Mezcal, que es sobre los enaguas de Guerrero y mixtecos de Oaxaca. Hay más pueblos indígenas que trabajan todos estos claro. tres productos, pero nos centramos básicamente en, en los que acabo de mencionar. Los libros eh, se pueden conseguir... En Avenida Revolución 1279 ahí está la, la librería a sus órdenes Muy
1: Muchas bien, gracias. Muchas gracias, nos gracias, vamos con Mezcalito gracias, gracias. Nos vamos con Mezcalito Con Lila Downs
10: Brinda con el pensamiento Gotita lluvia De calor Mi culpa Dovigi Es por mi culpa Señor Bebí tu memoria, aroma, tierra, gave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor Gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho, con ese mezcal del vuelo. Pero a mí me crece el pecho. Ese mezcal del bueno Como toca la barrica De su cielo de Oaxaca Como toca la barrica De su cielo de Oaxaca Como pinta el mezcalito Gusanito de tu boca Como pinta el mezcalito Gusanito de tu boca Cantaba y lloró tanto mezcal Tanto llorar, tanto tomar Cantaba y lloró tanto mezcal Tanto llorar, tanto tomar De pechuga mezcalito Mezcalito de madera todo mal mezcalito para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Todo mal mezcalito para tu bien.
0: movimiento la vida en otro sentido
1: 7 de la mañana 49 minutos todavía estamos con el mezcal en la boca, este...
11: No, Benito, no digas no, eso.
1: Bueno, mezcal en la boca porque hablamos de él, yo no bebo nada, ni mezcal, ni... Es más, en esta mesa solo se bebe café, pero ya está con nosotros José Franco, <risa> eh, director. Cuando
3: nosotros, porque no vas a responder por todos, ¿no? ¿Cómo estás, Pepe Franco? <risa> Hola, Pepe. Muy bien,
12: muy bien, Juana, ¿qué tal? Muy buen día, Luisa, un abrazote... Mi querido Benito ¿Cómo? Yo sé que no bebes más que café Y yo te acompaño con un café desde aquí Venga
2: ¿Dónde venga. estás querido Pepe Franco?
12: Yo estoy en este momento en, en mi casa preparándome Para ir a una reunión A las ocho y media venga. Pero bueno, antes de eso Primero la alegría que es conversar con ustedes
3: Por supuesto, platícanos ¿Cómo va a ser la primera semana De diversidad sexual en Universum?
12: Mira, yo creo que es bien bien importante hacer este tipo de de encuentros de reuniones que en, con las cuales nos educamos como sociedad. La diversidad sexual eh se ha visto como un tema tabú durante pues este muchísimas décadas, eh, quizá durante muchos siglos por nuestra sociedad y creo que es muy importante el visualizarla en su en su contexto yo creo que más eh, eh, más sensato y más real. Eh, la diversidad sexual pues no es un tema únicamente biológico o únicamente de salud. La diversidad sexual es un tema que pasa por muchos lados y yo creo que por eso ha sido muy difícil el ponerlo en un contexto adecuado. Es un tema que obviamente tiene interés histórico, es un tema que es un problema social, es un tema que hay que verlo desde muchas perspectivas, psicología, biología, eh, 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 sociedad, eh, salud, etcétera, etcétera, entonces es un tema pues muy muy amplio en donde no no se ha dado una visión de respeto a lo largo del tiempo y creo que tenemos que construirla y el conocimiento yo creo que es el faro con el cual podemos construir esta visión de respeto, aceptación e inclusión y la, la idea de esta primera semana de la diversidad sexual en Universum es justamente eso, subrayar que conocimiento es respeto no sé ustedes qué opinan
3: Claro que conocimiento, respeto y además está, yo creo, dentro de las labores de, de nuestra universidad, no sé qué opines, eh, Pepe Franco, mediar un poco, no, ofrecer estos argumentos para que quienes están de un lado y quienes están del otro de esta discusión puedan llegar a algún, algún tipo de acuerdo, porque ha sido una discusión que se ha... Sí, Luisa me mira con extrañeza, pero pues es que algo, algo tendremos que llegar. Si seguimos nada más eh, denostándonos
2: unos a otros sí. y descalificándonos, pues dar la información. Me, ¿Mm? me parece, en una opinión personal, estoy completamente de acuerdo. Creo, sin embargo, que la libertad de de decidir lo que uno quiere de su propia vida, de su propio cuerpo, de su propia de su propia personalidad. De, hay, hay cosas que no están... Yo no puedo negociar con otra persona si yo he tomado la decisión. No, pero si ¿cómo yo lo vamos nuevo, a enfrentar como sociedad? Es cierto. ¿no, Pepe? Pepe, ¿qué está pasando? <risa> Estás armando el debate, Pepe. No, no, ¿Ya yo, ves? no,
12: es que yo creo que es un tema en donde todos tenemos que opinar y todos tenemos que... Que, que mostrar desde cuál es el punto de vista del que partimos y, y digo la, la idea no es no es generar un, un, una visión homogénea común para todo el mundo pero sí pero sí lograr consensos eh, claro. porque digamos hay, hay hay cuestiones que no son que no son de elección hay cuestiones que son biológicas hay cuest hay condicionantes biológicos en todo esto y la visión esta pues simple que 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 viene pues desde tiempos inmemoriales de que solamente hay dos sexos o eres hombre
13: o eres mujer
12: pues es una visión que que pues es muy pobre porque hay muchísimas más cosas en donde no es el el gusto sino hay una serie de condicionantes biológicos uh -huh. que además influyen en la salud no únicamente física, sino también mental y social de las personas, de las familias y de las comunidades donde se dan estas cosas.
4: Sí,
2: sin duda, creo que creo que hay muchísimo que se debe de, de seguir discutiendo y a mí me parece encomiable que la Dirección de General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM tenga un espacio para hacerlo, para discutir la diversidad sexual desde tantos puntos de vista posibles como la discusión lo requiera me, me parece algo que todos debemos eh, admirar y que todos debemos de seguir, eh, de impulsar ¿Cómo, ¿Cómo se va a conformar esta semana? ¿Qué va a haber? ¿Cómo
3: podemos llegar? ¿Cómo podemos enterarnos? Pepe?
12: Perfecto, mira, la iniciamos el martes pasado y las vamos a terminar este 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 fin de semana, pero el día de hoy, por ejemplo, a las doce del día va a haber una conferencia sobre bisexualidad que va a dar el doctor Eusebio Rubio, quien es director de general de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Luego a la a la una y media de la tarde, Ofelia Reyes, del programa de sexualidad humana de la Facultad de Psicología, va a hablar sobre la sexualidad humana y la diversidad sexual. Y en, a las 4 de la tarde, eh, México Vivo va a impartir un taller de diversidad sexual para padres. O sea, aquí lo que queremos es que el tema se vea como un tema, como un tema, este, pues... Eh, vivo como un tema en el cual estamos inmersos vivimos digo de hecho en Estados Unidos ha habido una discusión muy muy interesante sobre los baños este para, para personas transexuales uh -huh. que este bueno no sé si han seguido las notas periodísticas pero pero ha habido pues reacciones que van en todos en todos los sentidos y y bueno el tener un taller eh, dirigido a los padres de familia es un yo creo que es una necesidad más Por que supuesto. más que algo que sea importante hacer es una es una necesidad y bueno el viernes vamos a tener una 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 conferencia este muy muy interesante sobre eh, la actualidad y perspectivas de la diversidad sexual el doctor David Barrios nos va nos va a hablar sobre de esto entonces pues qué sé yo, tenemos este, tenemos charlas, tenemos talleres y, y obviamente deseamos que con el conocimiento pues podamos ir combatiendo en la medida de lo posible la discriminación y la violencia en, en contra de aquello que es diferente a nosotros. Que pues, Ese es un tema... Es un tema de todos los días, ¿no es cierto? Y es Absolutamente. Tema de
1: todos. Y ahí estaremos contigo, Pepe Franco. Te mandamos un enorme abrazo y nos vemos en Universum.
12: Ah, pues así, así, así le haremos, mi querido Benito. Les mando, como siempre, un, un abrazo muy, muy cariñoso a los tres.
1: Gracias,
0: Gracias.
12: igual. Abrazote, Gracias. Pepe.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
14: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí.
4: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado.
15: Un UNAM. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya.
0: ¿Sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público? Denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido, y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar a un partido o candidato denúncialo nadie puede quitarte el derecho de votar libremente y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley
13: Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a seis años de prisión en cambio un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado disculpe usted señor diputado ha sido una lamentable equivocación. Basta de políticos corruptos, no al fuego. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social.
14: Soy Santiago Grill. Llevo más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad. Hoy podemos escribir nuestra propia constitución. Porque aquí cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, adueñarse en nuestras calles, o de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Bota pan.
16: Llévele, llévele libros artesanales y novedosos. Pásale, güerita, los libros que no encuentran en las grandes librerías.
6: ¿Qué busca, marchante? Ensayos, libros de artista, crónica...
17: Los
16: otros libros no solo se pueden leer, también se pueden escuchar. No te pierdas el programa especial sobre el cuarto tianguis de la diversidad textual, sábado 28 de mayo a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
13: Habla Damián. Alcázar, candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
18: Se va a redactar una nueva constitución para la Ciudad de México. Los políticos de siempre se reservaron, se agandallaron. El 40% de los constituyentes para imponer sus intereses. Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los derechos de la gente.
13: Morena demandará Internet gratuito, salud, educación, cultura y agua para todos, revocación de mandato y el fin de negocios sucios. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
8: Con movimiento naranja, hoy no circulan, traidores de aquí ya no pasan, que no contaminen tu constitución. Dile que no al tranza, ya no circula, aquí su coche no avanza, dile que no al traidor, que no contaminen tu constitución. Con movimiento naranja, hoy no circulan, corruptos pasados de lanza, con movimiento naranja, hoy no circulan, traidores de aquí ya no pasan.
19: Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano.
8: Que exista
2: un verdadero cambio en nuestra ciudad, es necesario que escuchemos a los que viven en ella.
20: Si pensamos unidos en lo que realmente necesitamos para mejorar, vamos a lograrlo.
15: Esta es nuestra ciudad y debemos trabajar de la mano para que todos podamos disfrutar de
8: ella. Todos somos parte de este gran cambio. Decidamos juntos
13: lo que nos beneficia a todos. Este 5 de junio, vota por los candidatos que mejor te entienden. Vota por los candidatos a constituyentes del PRI.
5: Debe ser una universidad que entienda que los tiempos cambian. Y que se requieren nuevos enfoques, tanto para la docencia como en la investigación, así como en la manera de difundir la cultura y el conocimiento.
0: 30 de Mayo, Radio UNAM. Primer Movimiento. Información azul y oro. Corte Informativo.
18: En la Ciudad de México se respira tres veces más el número máximo de microgramos por metro cúbico, recomendados por la Organización Mundial de la Salud, explicó Ana Rosa Moreno, investigadora de la Facultad de Medicina del UNAM. Ello explica el aumento de las muertes relacionadas con la mala calidad del aire.
20: La norma para proteger la salud de la gente a 20 eh, microgramos por metro cúbico de partículas PM10, que son las de 10 micras. En promedio en la Ciudad de México tenemos 50. En estos días de contaminación hemos tenido 60. Y el día más contaminado de todo el año es el primero de enero por todas las quemas que hay el 31 de diciembre. En esas épocas hemos llegado a tener más de mil microgramos por metro cúbico de partículas.
18: Elena Nava Morales, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, obtuvo la beca para Mujeres en las Humanidades de las Ciencias Sociales 2016. El estímulo es otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló en la tercera encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, que el 90.4% de la población piensa que la corrupción es una práctica frecuente. 95.1% considera que la Ciudad de México es la entidad más corrupta, en tanto, el 89.8% cree que la Policía Federal es la institución con mayor índice de corrupción. Al inaugurar el Encuentro Trinacional de Enlaces del programa Alerta Amber, México, Estados Unidos y Canadá, Arely Gómez, Procuradora General de la República, dijo que la ciudad debe colaborar con las autoridades para localizar y recuperar a niños desaparecidos.
19: Estamos seguros de que la alerta AMBER se ha convertido en una herramienta muy importante para la búsqueda y pronta localización de los menores, cuya integridad se encuentra en riesgo pero no puede obviarse su utilidad para sensibilizar a los ciudadanos así como para motivar y aumentar la cooperación y colaboración entre países.
18: Al respecto Rachel Dalton, cónsul y primer secretario de la Embajada de Canadá en México, indicó que este evento tiene la finalidad de compartir experiencias en la búsqueda y localización de menores.
9: En Canadá los programas de alerta
19: AMBAR son preventivos y son una alianza voluntaria entre la policía y los medios. Es un excelente ejemplo del de trabajo que pueden hacer las autoridades y los medios juntos con la comunidad para proteger a nuestros
9: niños.
18: Claudia Ruiz Maciú, secretaria de Relaciones Exteriores, anunció que el presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita de Estado a Argentina a finales de julio. Jorge Mansur, secretario de Gobernación del Estado de México, confirmó que las personas linchadas en tetihuacán el pasado martes formaban parte de una banda de secuestradores. La Procuraduría de Justicia Estatal reportó que no había tenido por el doble homicidio.
12: ¿Por qué se liberaron? Pues por respeto a los derechos humanos, no estaban en flagrancia estas personas cometiendo un
14: delito, todas han sido identificadas, tengo aquí los nombres de los 18 con sus edades, todas estuvieron en la Procuraduría, declararon y la obligación de la Procuraduría fue es ponerlos en libertad.
18: Héctor Serrano, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, anunció el inicio de operativos para retirar a 5600 comerciantes ambulantes instalados en los 47 paraderos de transporte fuera de las instalaciones del Metro de la Capital. Informó que se busca mejorar la movilidad de los más de 5 millones de usuarios. Dos barcos de la Marina Militar Italiana rescataron a 562 inmigrantes que naufragaron luego de que la embarcación en la que iban volcó en aguas internacionales a 18 millas de las costas de Libia. Tedros Adanom, uno de los candidatos para sustituir el próximo año a Margaret Chan como directora general de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que se deben tomar medidas más eficaces para combatir la expansión de epidemias como el ébola y el Zika.
12: Las personas encerradas en cuarentena no es una forma eficiente de combatir las epidemias. No estaremos listos para combatir las emergencias sin antes construir los sistemas de salud apropiados para prevenir y detectar las crisis
14: antes de que estas sean las emergencias.
18: La Organización de las Naciones Unidas lanzó la campaña Feroz por la Vida La cual busca poner fin al tráfico ilegal de la vida silvestre Pues es un delito que pone en peligro de extinción a numerosas especies La iniciativa se lanzó en el marco de la Segunda Asamblea de la ONU sobre el Medio Ambiente Hasta que el reporte en una hora más información
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el Puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos aquí en primer movimiento a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. Y vamos a platicarles un poco de lo que está pasando aquí en la universidad. Hablaremos con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta mañana se encuentra en la línea el maestro Enrique Santamaría, director de la banda Brígido Santa María de Tlayacapan. Buenos días, maestro Enrique Santamaría.
21: Hola qué tal, muy, muy bonitos días Muy buen día a todos
1: Igualmente, que, cuenta, cuéntanos por favor Porque suena, suena bellísimo Donde cantan los cientos Música tradicional de México y Latinoamérica
21: Sí, es un ciclo Anual Y donde se expone música latinoamericana Una mezcla de música española, indígena Y africana, es un mosaico de ritmos Cantos y danzas que forman parte de la Personalidad de cada pueblo eh, La importancia cultural es no, Inevaluable eh, como un símbolo de identidad y, y de voz popular Su valor histórico es consecuencia del encuentro de culturas y sincretismo Que caracterizó el desarrollo de América, básicamente
1: ¿Y cuándo comienza el ciclo o ya arrancó?
21: De hecho ya arrancó, es, están ahorita desarrollando varias actividades Y bueno, nosotros vamos a tener una, una participación el día de mañana
1: ah, Por favor, cuéntanos dónde, cómo, cómo, cómo llegamos, todo
21: Sí, mira, el, el día de mañana... Eh, 27 de mayo vamos a estar haciendo un acto de presencia la banda Virgida Santa María en junto con un grupo que se llama la Romanera también ellos empezarán a las 6 de la tarde seis y media de la tarde y nosotros estaremos haciendo acto de presencia a las 7 aproximadamente eh, es un es un un evento totalmente gratuito y bueno podrán asistir todas las todas las familias y creo que va a estar, creo que vale la pena, es en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
2: Sin duda, sin duda es una experiencia eh, interesante que todos tenemos que vivir y me gustaría eh, preguntarte también, Maestro Enrique Santa María ¿cómo es que conviven eh, los músicos con otros músicos y cómo conviven con el público? Es decir, eh, ¿tienen charlas después de los conciertos, se acercan, eh, ¿qué, qué temas se discuten, qué experiencias viven todos juntos?
21: Claro que sí, durante el, nuestro programa, el desarrollo del mismo, vamos platicando un poco de lo que es la historia de la banda, nosotros como místicos en nuestra interacción social, y bueno, hacemos un, un, un recorrido histórico musical, prácticamente, y bueno, la gente misma va interactuando con nosotros, solicitan melodías de su agrado, y bueno, vamos haciendo una, una bonita interacción, y finalmente culminamos con, se hace una, una fiesta prácticamente.
1: ¡Qué maravilla! ¿Desde cuándo existe la, la banda Brígido Santa María de Tlayacapan?
21: Mira, esta banda tiene sus orígenes a mediados de la década de 1870, son más de 140 años de existencia. Madre. Han pasado varias generaciones por esta por esta banda, algo que es importante recalcar. en en, su, en el Durante el movimiento revolucionario tuvimos un teniente coronel zapatista, que aparte era director de la banda, don Cristino Santa María, y bueno, posteriormente viene Don Brígido Santa María, a quien se le debe la notación musical de la danza de los chinelos, algo que es característico aquí en este estado de Morelos. Y recientemente nuestro padre y, y anterior director, Don Carlos Santa María, falleció el año pasado, lamentablemente, pero bueno, seguimos aquí los, los hijos, nietos y bisnietos de, de toda esta generación de músicos, seguimos trabajando en ello.
1: ¿Cuántos son en este momento los integrantes de la banda Brígido Santa María?
21: Estamos trabajando 30 elementos más los pequeñitos que vienen en formación porque siempre hay niños en esta banda, entonces es una banda de proyecto comunitario que, que enfoca sus... Su, su atención en los niños prácticamente y estamos trabajando alrededor de 37 37 elementos aunque en las presentaciones hacemos 30 35 lo hacemos unos 35 gente
2: no no teníamos idea de que eran tantos tantos en escena y sobre todo niños eso eso es muy especial cómo, cómo es entonces la relación de los niños con estos géneros musicales cómo se acercan y, y qué tan interesados están en formar parte de, de estos proyectos musicales?
21: Pues muchos de los niños son los mismos hijos de los músicos y entonces a través de ellos se acercan a otros pequeñines que les llaman la atención, sobre todo los instrumentos de percusión y empiezan a interactuar entre ellos, empiezan a acercar y a nosotros no nos resta más que irlos involucrando gradualmente a manera de juego y posteriormente ellos van ya aprendiendo la música con, con el oído prácticamente y, y tarde o temprano se van integrando ya con algún instrumento de, de viento.
1: Muy bien, pues nada, todos invitados, mañana a 5 de la tarde,
21: a las 6 seis seis, la la arranca con grupo La Romanera, un grupo poblano y posteriormente la banda Brigida Santa María y música mexicana, música tradicional y cerramos con, con chinelos.
1: ah eh, También un, un grupo de chinelos también de Tlayacapan?
21: Así ah, es, eh, ya que aquí se considera la cuna del chinelo y ¿Sí? bueno hablaremos, ¿Sí? hablaremos un poquito de la historia, de cómo se fue generando este personaje a través del tiempo cómo estuvo en riesgo su, su, su permanencia y, y en la actualidad qué es el carnaval y cómo son los chinelos aquí en Modena? Tendremos
1: que hablar en algún momento de eso porque proviene de la tradición de moros y cristianos, ¿no? Eh,
21: por ahí viene la por historia. Por ahí viene la claro historia. Sí.
1: Hablaremos en algún otro momento si tú estás de acuerdo.
21: Sería un gusto Enrique. volver a, a platicar, creo que sí. Un bueno.
1: abrazo para ti y ¿sabes qué? Para toda la banda. Por supuesto, gracias
21: <risa> igual a ustedes y a todo su maravilloso público. Dale,
1: mañana a las seis en Ayer. el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco
21: claro, ya los esperamos Gracias. Hasta, luego. hasta luego nosotros
2: nos vamos en este momento a una nota que queremos compartir con ustedes la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el tratamiento del cáncer bucal es el cuarto más costoso en muchas regiones del planeta ante esta situación la Facultad de Odontología de la UNAM ofrece el servicio del Centro de Diagnóstico Virtual de Patología Bucal y Maxilofacial que permite su detección temprana nuestra compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles
20: Las enfermedades bucales son consideradas como uno de los principales problemas de salud pública, por su alta prevalencia en todas las regiones del mundo. La Organización Mundial de la Salud refiere que son la cuarta causa más costosa de tratamiento. El problema se agudiza porque en los países emergentes la inversión para este cuidado es baja y los recursos se destinan a la atención de emergencia y al alivio del dolor. En México, el cáncer bucal ha ido en aumento. Tan solo, en la Clínica de la Facultad de Odontología de la UNAM, 15 de los 1.000 pacientes atendidos durante 2015 presentaron esta patología. El doctor Arturo Fernández Pedrero, director de la entidad universitaria, dijo que no se sabe a ciencia cierta qué origina el padecimiento
22: multifactorial, pero reportes en los Estados Unidos de más de 45 mil pacientes que se han reportado, hay niños de 16 años de edad que ya presentan cáncer oral, entonces los factores pueden ser tantos y tan diversos, desde genéticos hasta laborales podía llegar a ser, pero no lo sabemos, ojalá lo llegáramos a saber algún día para poder erradicar esa enfermedad.
20: Para contribuir a su detección, la facultad ofrece el servicio del Centro de Diagnóstico Virtual de Patología Bucal y Maxilofacial.
22: Nosotros tenemos un Centro de Diagnóstico Virtual el cual cualquier eh, profesionista puede mandar una fotografía con su teléfono celular y podemos entablar un chat para poder preguntarle si la lesión es suave, si es dura, si es blanda, si sangra, si no sangra, si tiene dolor, si no tiene dolor, si está creciendo, si no está creciendo. El diagnosticar cáncer no es fácil, por lo tanto las lesiones deben de verse como tal. Por eso enseñamos un kit específico para detectar lesiones orales malignas. Este kit tiene la ventaja de que uno ingresa a la página de la Facultad de Ontología, ya sea con una fotografía o ya sea enviando la biopsia, el kit tiene los frascos que tienen la tensión y el ácido acético para que manden la muestra y con mucho gusto nosotros hacemos el diagnóstico sin ningún costo.
20: El académico recomendó, además del buen cepillado dental, la autoexploración de las partes blandas de la boca, como son lengua, carrillos, labios y la parte interna de los mismos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea. Nota
9: del día.
1: El pasado lunes comenzó la exhumación de más de 100 cuerpos que fueron enterrados en la fosa común del Panteón de Tetelcingo, en el estado de Morelos, sin aviso a nadie.
2: El caso comenzó con Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante y habitante del municipio de Cuautla, Morelos, que fue privado de su libertad por un grupo de siete hombres armados el 24 de mayo de 2014. Su cadáver fue encontrado y llevado a las instalaciones de servicio médico forense del Estado y a pesar de haber sido reconocido por su madre, fue sepultado en la fosa común de Tetelcingo.
1: Javier Pérez Durón, fiscal general de Morelos, declaró que están enterrados 116 cuerpos, correspondientes a personas que estaban en el servicio médico forense en el 2010, 2011 y 2012, los cuales por cuestiones de salud y porque sus familiares no los reclamaron, fueron enterrados en la fosa.
2: Sí, si bien se habla de 116 cuerpos, hay otras otros datos que hablan de 150, entonces vamos a ver eh, de qué de qué se trata y cuántos son los cuerpos encontrados. Tras la segunda jornada de exhumación, los peritos lograron sacar cuatro cadáveres más a los que se les tomó muestras genéticas para compararlas con el ADN de un banco de datos de familiares. Después por Enviados al Panteón Jardines de la Paz Donde se les ha dado digna sepultura
1: Un análisis del caso, de sus implicaciones Y repercusiones Y de lo que nos dice del trabajo del Estado Nos lo brinda esta mañana Y lo agradecemos inmensamente El doctor Alejandro Vera Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Sobre el cual hasta una orden de aprehensión cayó eh, Querido doctor Alejandro Vera Muy buenos días
23: Buenos días, un gusto saludarte Y saludarlos a todos Gracias un
1: gusto. A ver hagamos una suerte de resumen si estás de acuerdo, Alejandro Vera. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Tetelcingo?
23: Bueno, con gusto. En principio, las fosas de Tetelcingo se ubican en un contexto terrible, donde el secuestro se ha incrementado en más de un 366% a partir de esta administración, y bueno, pues las desapariciones en nuestro estado, pues están incrementando de manera alarmante. Ante este contexto, eh, pues la fiscalía actuó de manera francamente ilegal y criminal tirando como basura a 150 cuerpos en estas dos fosas de Tetelcingo y es ahí en donde eh, pues la familia de Oliver que estaba buscándole pues se entera por eh, algún informante que seguramente lo tenían ahí y en efecto ahí estaba Oliver y ellos también son testigos de que en esas fosas se encontraban 150 cuerpos, porque el último cuerpo era el de hoy. Así es que eh, circulan la información, nos van a ver porque tenemos nosotros un programa de atención a víctimas, y entonces empezamos a buscar a la fiscalía, al gobierno, para que se abran las fosas, se identifiquen y se entreguen a los familiares. Hubo una negativa desde el mes de noviembre, se recurre a la justicia, un juez de control determina que sí, que se tienen que abrir con la participación de las víctimas y los peritos de la universidad, y entonces es que ya se sientan las bases para iniciar la intervención con la participación además de la PGR, de la Policía Científica, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y hay cuatro equipos de científicos trabajando haciendo los trabajos de exhumación y de identificación para que se puedan entregar estos cuerpos a sus familiares hay víctimas de todo el país que han llegado de nuevo león de Coahuila veracruz de guerrero michoacán estado de méxico ciudad de méxico en fin y entonces los eh, eh, la organización de víctimas de aquí de nuestro estado pues les ha acogido y la universidad les ha estado dando todas las facilidades y los apoyos para que puedan participar de manera activa. Entonces esta es la situación, este es el contexto, esto es lo que ha pasado y llevamos dos días de trabajo.
1: Sí, pero en medio de todo esto acaba siendo demandado, rector.
23: Sí, eh, hay <risa> una demanda en nuestra contra, en contra del poeta Javier Sicilia, uh -huh. en contra de nuestro equipo científico particularmente del doctor Martínez Dunker, que es el que coordina el equipo de peritos por parte de la universidad y también de una de las eh, familiares de Oliver Wenceslao de, particularmente de la madre, es el primer caso en donde la fiscalía demanda una víctima y no representa los intereses de la víctima, nos parece algo insólito y por otro lado, bueno, pues de manera eh, totalmente ovina, el Congreso del Estado ordena una auditoría especial para ver de dónde es que el rector está pagando los gastos eh, que se están generando en, en este eh, trabajo de exhumación.
2: Y, y en, es, todo esta, en todo este conflicto, ¿dónde queda Graco Ramírez?
23: Pues no ha dado la cara, no se ha pronunciado. El gran problema es que siempre negó los hechos y dijo que todo se había hecho conforme a la legalidad y acuerdo a los protocolos forenses establecidos. Ahora que nos damos cuenta que estaban tirados como bolsas de basura, entre basura, y que no tenían algunos cuerpos, carpetas de investigación, algunos no se les había hecho ni la necropsia, pues entonces sí, pues ya no da ya no la cara, pero él va a tener que responder por encubrimiento, por negligencia criminal y por obstruir la, la justicia en favor de las víctimas que desde hace mucho tiempo le informaron de esta irregularidad.
1: ¿No se ha pedido, rector, eh, que el caso sea traído por instancias federales?
23: Pues ahí están los observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, seguramente estarán dando cuenta de las claras violaciones que hay a, a los derechos humanos de las víctimas y por el otro lado pues está la propia PGR, yo esperaría que sí, que la PGR atrajera el caso y sancionara a los responsables, porque no creo aquí francamente que llamen a cuentas al gobernador se presentó un juicio político y de manera eh, muy simplista lo desestimaron y no 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 veo condiciones para que aquí se le llame a cuentas Es más, al procurador que hizo eh, estas atrocidades, pues lo tienen premiado como procurador, como delegado de la PCR en Durango, entonces pues ya ya no entendemos si las autoridades sirven al pueblo o a la criminalidad.
2: En un principio se hablaba de 116 cuerpos, poco después comenzó a hablarse de 150. ¿Por qué primero se hablaba de 116? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento?
23: No, siempre se habló de 150. Hay un parte de la policía, es más, la el Ministerio uh -huh. Público que está prófuga y que no han girado ni siquiera una orden de presentación, pues ella reconoció abiertamente que eran 150 y quedó asentado en la diligencia que llevaron para tirar los cuerpos, porque no los inhumaron. Y ahí el eh, parte de la policía determina que fueron 150 cuerpos.
1: Ayer, en medio de los trabajos, del principio de los trabajos, hubo un pequeño encontronazo, ¿no?, con el fiscal del Estado.
23: Más que con el fiscal, el, el cual, pues, sí ha estado ahí facilitando las cosas y tratando de, de ayudar porque hay que decir que a él no le tocó esa eh, inhumación uh -huh. eh, fue con el eh, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos perdón,
1: tienes que, toda la razón rector
23: que, que fue, que fue eh, realmente a, a tratar de justificar lo injustificable y a provocar a las víctimas y a generar un ambiente de tensión y y eso pues indignó de manera muy importante a las organizaciones de víctimas que estaban ahí. sí se dio un, una situación muy desagradable.
3: A ver, pero sobre todo aquí lo que, digo, llaman la atención desgraciadamente muchas cosas, rector, pero a ver, ¿en, en qué momento es la sociedad civil quien tiene que de tomar estas decisiones? O sea, ¿qué vacío tan tremendo hay? ¿O qué... Eh, absoluta desconfianza hacia el Estado. Esta pregunta que usted hace ya no se sabe si las autoridades sirven al pueblo o a la criminalidad. Está presente en, no solo en Morelos, por desgracia, sino en muchas otras partes del país. ¿Cómo se ven las cosas desde, desde su, su universidad, desde la academia?
23: Aquí se ve que hay una estrategia de seguridad basada en un autoritarismo policial que no está funcionando, los secuestros se han incrementado en el periodo de Graco en más de un 360%, como ya lo eh, refería, y por el otro lado, una estrategia fallida en materia de procuración de justicia, es decir, tenemos que revisar la estrategia, tenemos que generar un paradigma de seguridad y de procuración de justicia más ciudadano, donde la población participe, donde las organizaciones de víctimas formen parte de los eh, trabajos que se tengan que realizar. Eh, es decir, hay que revisar a fondo esta estrategia de seguridad y procuración de justicia. No podemos seguir así en estas condiciones, Ahí está claro que la Policía del Mando Único, lo único que está haciendo ahora es reprimir a las víctimas, reprimir a las organizaciones, golpearon a un periodista, uh -huh. en fin, hay una serie de, de cosas que, que si no se revisan, la verdad es que veo muy difícil que podamos salir adelante. Pero lo más preocupante es que el propio Congreso del Estado, en materia de participación ciudadana acaba de aprobar unas reformas constitucionales donde suprime el Consejo de Participación Ciudadana, donde elimina la revocación de mandato, donde los mecanismos de participación los acota momentos electorales uh -huh. y donde deja la decisión de las partidocracias para eh, nombrar y validar todos los procesos de participación en nuestra entidad Entonces o sea, y... es una situación muy regresiva, contraria a, y, y violatoria de, de, de garantías que tenemos ya eh, ganadas los ciudadanos aquí en Morelos
3: Claro, la sociedad, van van eh, marginalizando, digamos, la participación social, ¿no? Nada más te pueden estorbar, pero no pueden tomar realmente las decisiones.
23: No y, no, y no podemos ya participar activamente en la evaluación de los trabajos de los funcionarios, de los jueces, eh, de los diputados. Ya se nos negó ese derecho que lo teníamos en la ley y que ahora, bueno, pues parece ser que de lo que se trata es de tomar más distancia de la ciudadanía más distancia de sus organizaciones de las comunidades, de los pueblos y, a, y, y asumir el poder sí. de manera imperial, de manera autoritaria y es contra lo cual estamos nosotros luchando y la universidad, pues acompañando a los pueblos, a las víctimas, a las organizaciones como debe de ser, pues somos una universidad del pueblo y para el pueblo
2: Mencionaba dentro, dentro de toda esta conversación, rector Alejandro Vera, eh, lo que representa el mando único en conflictos como este. ¿Podemos profundizar un poco en ese tema?
23: Sí, eh, digo, el día que se iniciaron los trabajos de exhumación, llegó la policía del mando único. Querían mandar 300 elementos, insistimos para que no enviaran tal cantidad de policías son mujeres, madres de familia, que lo único que quieren es estar ahí, presenciar los hechos y atestiguar de que las cosas se están haciendo bien y saber si uno de esos cuerpos corresponde al de sus hijos porque llevan ya sus resultados de ADN y, 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 y quieren confrontar. Entonces, eh, pues ante esta situación no, no vemos cómo es que quieren llevar 300 policías y al final quedó en 50, pero los llevaron y los en eh, los primeros, en las primeras horas los llevaban con equipo antimotín, entonces es eh, eh, una situación de mucha represión los periodistas pues estaban haciendo su trabajo y la policía del mando único eh, golpeó a dos periodistas, a uno lo tiró estaban a punto de patearlo tuvimos que intervenir las mujeres, las madres de familia pues también ahí trataron de, de, de impedir este asunto, entonces pues es una policía que lo único que hace es reprimir y es ponerse al servicio pues de, de los criminales... ...porque no hay no hay otra palabra para calificar.
9: Do,
1: doctor Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos... ...yo, yo me hago una pregunta porque no me entra en la cabeza... Uh, ...Graco Ramírez toma posesión como gobernador del Estado de Morelos... ...a partir del 6 de junio de 2012... ...y todos estos eventos de inhumación clandestina suceden antes de que él sea gobernador... ¿Por qué demonios está haciendo lo que está haciendo? Lo digo, no, ¿alguien, ¿eh? alguien tendrá. No, no, una... la,
23: las inhumaciones se dieron en su administración uh -huh. el 28 de marzo de 2014.
1: Ah, es que sí. no tenía este dato, este último sí, dato, sí, sí, perdóname.
23: Es eh, se estaba conformando la Comisión de Atención a Víctimas, estábamos conmemorando el Día de las Víctimas y Graco estaba ordenando que tiraran esos cuerpos.
9: Ah,
23: esa pues, cosa. Eh, totalmente eh, pues aberrante no es está con las víctimas y por otro lado eh, está está enterrando el cine parece ya que esto es un, un, una simulación y por el otro lado nos enteramos que ya tienen tienen otra fosa en la zona sur en las mismas condiciones ¿sí? y esto pues no 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 entendemos ¿Cómo es que el gobernador no quiera reconocerlo y no quiera dar la cara y quiera dar una explicación y, y castigar a los responsables?
1: ¿Qué hacemos para estar cerca de ustedes? O sea, quiero decir, estos micrófonos están abiertos completamente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a usted, a Javier Sicilia, a todos aquellos que estén alrededor del tema. Pero, ¿qué hacemos como sociedad civil para que estas cosas no se repitan?
23: Que no nos callemos, que, que seamos objetivos, que digamos la verdad, que la ciudadanía se entere de lo que está pasando y lo que sucede, no solo en este estado, en muchos estados, porque lo contrario, no vamos a salir adelante. Si nos callamos y si dejamos que las cosas sigan transcurriendo y que las partidocracias sigan secuestrando la democracia y la procuración de justicia, me parece que nos vamos a hundir en la barbarie y, y nos vamos a acabar matando unos con otros aquí en Morelos ya hay autodefensas ya se están organizando y entonces pues es un estado en total descomposición así es que lo que tenemos que hacer es dar la información y permitirle a la ciudadanía que se exprese y que todos juntos protestemos y busquemos que se dé un castigo ejemplar a los responsables ...desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel.
1: Eso es lo menos. Pero eh, Yo me pregunto, ¿se ha desistido el gobierno del estado de Morelos... ...en la demanda en su contra, doctor?
23: No, al contrario, pues ahora me ordenan la, la auditoría. Bienvenida a la auditoría, no tengo ningún problema... ...en que practiquen la auditoría. Si quieren saber de dónde estoy pagando el agua... ...y todo lo que estamos dando a las víctimas... ...porque han sido incapaces de brindarles agua siquiera... ...a las víctimas que llegan de todo el país pues sí lo estamos pagando con recursos de la universidad, tenemos un programa de atención a víctimas, tenemos un centro especializado para trabajar en estos temas y le canalizamos presupuesto y es presupuesto que está totalmente transparentado y ejercido conforme a la normatividad.
2: ¿Y, y pensando en todo esto, se han acercado otras universidades a, a, a apoyarlos?
23: Bueno, ustedes, la Ibero también a través de de su sistema de comunicación y, bueno, pues prácticamente no son, son eh, las que nos han, han brindado su apoyo y muestras claras de, de solidaridad y, y esperamos, bueno, pues que eh, ojalá las universidades en el país se implicaran y de esta manera le dieran certidumbre a las miles y miles de familias que están buscando a sus seres queridos. Yo creo que las universidades gozan de la credibilidad tienen la capacidad científica para poder apoyar y auxiliar a las víctimas y darles eh, una respuesta que las instituciones encargadas de Procuración de Justicia no están pudiendo porque están francamente rebasadas. Desde aquí no solamente...
3: Es que no, es que estén rebasadas, es que esa es la, la, la parte más tremenda, ¿no? Simplemente están dando la espalda a este asunto y, y, y no se ve cuándo cuando va a haber una articulación entre sociedad civil y gobierno.
23: Sí, aquí aquí totalmente ya le dieron la espalda a la ciudadanía, le dieron la espalda a las víctimas, la propia Comisión de Derechos Humanos eh, se ha olvidado de las, las víctimas, pero yo creo que todavía en muchas partes eh, hay hay funcionarios, hay autoridades que quieren hacer bien su trabajo, pero no tienen los recursos, no tienen la capacidad técnica y científica, y ahí es donde las universidades, ah, existiendo voluntad política, eh, yo creo que pueden aportar y pueden contribuir.
14: Doctor
1: Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, primer movimiento, este espacio está abierto sus micrófonos para todo lo que ustedes quieran decir, nos solidarizamos por supuesto con las familias de las víctimas, con la universidad y con usted mismo, eh, lo que podamos, en lo que podamos ayudar de verdad cuente con, con nosotros
23: Muchísimas gracias un gusto saludarles, yo... Abrazo muy cariñoso a toda esta gran comunidad universitaria que nos sigue y que estoy seguro que solidariza con nosotros.
1: Muchas gracias. Un
23: abrazo. Gracias, rector. Igual, buen día. Hasta luego.
3: Hasta luego, buen día.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Acabamos de escuchar bajolo con sabos, balas, bandaja. Uh, suena húngaro, ¿no? ¿no? es húngaro. Pero a la ver, música sí, sonaba poco.
2: muy diferente,
1: ¿sí? Está, estaba, estaba muy interesante, muy, muy interesante. Uh, tenemos un regalo.
9: Muy bien. A
1: no, ver... A, y tenemos el libro de El Mezcal, Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México, hecho por la CDI, por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nos han dejado tres. Nos han dejado cuatro, cuatro ¿no? de hecho. ¿Seguro? Sí, sí, sí buena cuatro, noticia. Sí. Yo, Mira, solo... Silvia
3: tiene uno, aquí hay okay. dos y uno más. Okay.
1: Cuatro. Tenemos cuatro libros. Vamos a dar dos por teléfono y dos por Twitter.
3: No. Dos por teléfono, uno por Twitter y uno por Facebook. Dice Manía, bueno, va, ok.
2: Ah, es que eso fue lo que entendí. Dos, dos, por, dos teléfono. por
1: teléfono. Y dos por Twitter, venga.
2: 55364339, <risa> nuestro Twitter es arroba P Movimiento sí. y nuestro Facebook es Diagonal Primer Movimiento UNAM. Eh, para todos los que se quieran llevar estos libros, simplemente escribanos con el hashtag mezcal CDI.
1: No, que escriban con el hashtag para todo mal. Eso.
3: Hashtag ya va a empezar el momento mal. cuando
2: nos mandan 20 hashtags diferentes Porque <risa> no nos ponemos de acuerdo de esto, ¿verdad? pero Y
3: luego inventa los suyos Ya sí, usted ponga así lo, lo que se le O sea, sí. pónganos
2: un hashtag y ya con eso Para todo mal, mezcal Para todo mal,
1: mezcal Y bueno, vamos a seguir hablando de eventos importantes Empieza ya, uh -huh. está el 26, o sea, hoy, hoy mismo Vamos a contarlo el Festival Internacional del PITIC nace en el 2003 para conmemorar que el 18 de mayo de 1700 se fundó el primer asentamiento humano en el actual territorio de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
2: En su décimo cuarta edición participarán más de 900 artistas nacionales e internacionales. Además habrá actividades académicas, gastronómicas y artesanales para impulsar el turismo y la economía local.
1: Para hablarnos más sobre el origen y el programa que se contempla para esta celebración, nos acompaña en la línea la licenciada Margarita Torres, directora general del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo. Margarita, buenos días.
24: ¿Qué tal, Benito? Muy buenos días. Buenos días, Luisa, Juana e Inés. Mucho gusto saludarlos. Muy ¿Tú? buenos días, Muy Margarita. Bien.
1: A ver, cuént, cuéntanos qué es el Festival Internacional del PITIC. Empecemos por ahí. ¿Qué
24: es Como el PITIC? Como pues, ¿eh? en lengua pima viene siendo lo que es significa la, donde convergen dos ríos, en este caso viene siendo el río Sonora y el río San Miguel, y es donde tenemos registrados lo que son los primeros asentamientos humanos, este aquí en, en lo que viene siendo hoy Hermosillo. De ahí el nombre, anteriormente Hermosillo se llamaba Santísima Trinidad del Pitiquín, del Pitiquín, y de ahí el nombre pues cambió a Piti y ahora somos Hermosillo, este por por, por el general Hermosillo. Este, y estamos precisamente, como comentaba, celebrando el 316 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Y de ahí que realizamos lo que es el Festival Internacional del PITIC, antes conocido como Fiestas del PITIC. Y arrancamos ya, el día de hoy de hecho vamos a arrancar, con lo que viene siendo, tenemos primero lo que es la inauguración de, de, la, de la exposición Pinocho del maestro Francisco Toledo en el Museo de Arte de Sonora, Musas, a las 12 del mediodía y ya por la noche lo que viene siendo la inauguración oficial a las ocho y media de la noche en la plaza Alonso Vidal y el concierto con el con el maestro con el tenor José Carreras quien ya tiene unos días por acá en Hermosillo acompañándonos con los ensayos y con la camerata de Coahuila, así como con la filarmónica de Sonora que estarán acompañándolos durante este concierto inaugural
1: suena maravilloso Yo, de plano arrancan con José Carreras
24: así es no fíjate bueno que, suena maravilloso, estamos muy contentos, incluso el tenor ha estado muy contento, muy accesible, este, y en ese sentido pues sí, estamos arrancando a lo grande, de ahí pues que queremos invitarlos a todos ustedes y a todo su auditorio, por supuesto a que nos acompañen, mm, son varios conciertos, como bien decías, de, de, pues, de, de artistas de talla internacional y nacional pero además, además de los conciertos tenemos, pues ahora sí que abarcamos todo lo que vienen siendo las artes, artes visuales, escénicas. Eh, en danza tenemos también muy buenas presentaciones, tenemos teatro, tenemos cine, tenemos literatura, tenemos talleres. Pues son más de 100 actividades culturales las que estarán ofreciéndose al público. Y te comento, todo es totalmente gratuito para el público. Entonces, eso nos emociona todavía más, poder llevar esto a toda la gente que nos visite, a toda la gente local totalmente gratuito.
2: Margarita, ¿hay alguna página donde podamos consultar toda la programación, donde podamos también eh, quizás
24: reservar algún lugar? Sí, por supuesto. Mira, lo que son los lugares es totalmente gratuito, es entrada libre al Eso público. Es bueno. este, mucha gente me comenta, oye, boletos, no hay boletos, de entrada es libre. La página para que cuenten con toda la información de la programación que estaremos realizando en estos días del 26 al 31, es www.festivaldeltitic.com. Además nos pueden buscar en Facebook, en Instagram como Festival del PITIC, así mismo en Twitter como arroba Festival PITIC y tenemos una aplicación, es cuestión de bajar una app para ahora para los, los smartphones, buscándonos como Festival del PITIC, eh, por supuesto es, es gratis esta aplicación y ahí tienen acceso a lo que viene siendo la el, el dónde es el foro, dónde está ubicado, la reseña del artista, el horario, este, todo lo que pueda necesitar precisamente para que la gente pueda organizar lo que es su ruta cultural del día y tener acceso a todas estas actividades.
2: A ver, estamos revisando ya la página festivaldelpitic.com y no podemos evitar preguntarte. A ver, por aquí vemos eh, La Única Internacional, Pate de Fuá, Paquito de Rivera, pero de pronto también vimos que está Earth, Wind and Fire. Está... ¿Es está, verdad? Está...
24: Es Olma Kane de Air and Fire Experience. Viene eh, Olma Kane es el ex integrante de, de Air and Fire y hace una especie de homenaje a, a, a Air and Fire, conviene con su grupo. Es, eh, él es un ex integrante de Air and Fire y lo menciona así como Air and Fire Experience con Olma Kane. Ten,
2: la, la cartelera está impresionante realmente tienen una oferta musical eh, me parece bellísima, creo que eh, vamos a compartirla vamos a compartirla en este momento en nuestras redes sociales, creo que ya está de hecho arriba, para que todos nos acerquemos al festival del Pitic Margarita eh, algo más que, que podamos ver por allá que no nos debamos perder
24: pues mira, te comento también Paquito de Rivera, que como sabes tiene 20 Grammys en lo individual sí. tenemos Ana Mora de Portugal Realmente todo lo que se está ofreciendo es de primera de primer calidad, en ese sentido pues sí, sí creo que es un referente cultural que es digno de visitar y pues por acá los esperamos, ya estamos muy emocionados, arrancamos el día de hoy, ojalá puedan acompañarnos.
1: Vámonos para Hermosillo.
24: Así es, Vámonos así todos. Es estamos esperando.
1: Porque no so también vale la pena conocer, la ciudad estaba pensando en esa vieja cárcel que se convirtió en un centro de arte,
24: sí.
1: que es una maravilla,
24: Está preciosa. Así es. sí, tenemos tenemos esa parte, lo que viene siendo el primer cuadro de la ciudad, el cuadro, el, el, la zona histórica, digamos, que hay mucho, hay, hay bastante construcción por ver, bastante historia detrás, estarán haciéndose lo que viene siendo la, la ruta histórica, y además con tantísima suerte que hasta la madre naturaleza se puso a favor. Tenemos buen clima.
1: Pero buen clima quiere decir. Buen clima quiere decir que no moriremos de calor.
24: No morirán de calor. Okay. Exactamente. Estamos, yo creo que mejor ahorita que como están allí en la Ciudad de México.
1: Bueno, pues <ríe> nada, un abrazo enorme y mucho éxito, Margarita Torres, directora general del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo.
24: Muchísimas gracias, un abrazo igual para ustedes. Por acá nos vemos con el favor de Dios. Claro que sí, gracias, mucho éxito. Margarita. Hasta luego. Bye.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: La oferta cultural de este fin de semana eh, ya, ya se está perfilando. Si se van a ir Hermosillo, escríbanos qué es lo que van a hacer, eh, por qué van a protestar. A qué? de También qué, de podemos qué a... ir a
1: Arteaga, que es Saltillo, que sí, ahí bien. vamos a estar el fin de semana.
2: ¿Tú vas a estar el fin de semana sí, en Saltillo? Señor. el
1: sábado estaré en Saltillo, Coahuila.
2: ¿Y qué va a pasar en Saltillo, Coahuila? La, la
1: fila, la Feria Internacional del Libro de Arteaga, allá en Coahuila. Acérquense porque está realmente muy buena.
2: A donde también debemos acercarnos todos esta esta mañana es al programa universitario de estudios de género. Esta mañana, como lo hacemos todos los jueves, vamos a hablar con Ana Buquet, su directora. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
11: Hola, buen día, Luisa, Benito, Juan Inés, ¿cómo están? Muy bien, muy bien estamos veces. muy bien,
1: Ana. Nos da un gustazo que estés con nosotros. Perdón, oye, un momento, volteamos hacia abajo y nos quedamos todo bien. Gracias, okay. gracias por estar con nosotros, Ana.
11: Con muchísimo gusto. Pues, a ver, sí, sí, sí. Vamos a seguir hablando de, de la iniciativa del matrimonio igualitario, sí, eh, que ha creado, bueno, un debate interesante. Yo primero quiero decirles que. Los escuché ayer como todos los días.
2: Gracias, querida.
11: <ríe> <La> <ríe> y bueno, me, me gustó mucho la, la, la entrevista que tuvieron con el doctor Héctor Salinas del Agua CM.
2: Interesante el programa de
11: disidencia que, que están manejando. Muy, muy interesante, de, de avanzada, sin sí. duda. Y bueno, él planteó tres cosas que yo quiero eh, ratificar desde mi punto de vista que esta iniciativa es un avance civilizatorio, sin duda, que se da en el marco de un Estado laico, un Estado que se rige por sus leyes y no por creencias religiosas, que creo que eso es algo que todos tenemos que defender, y que se sostiene en el principio de igualdad y de no discriminación que es un principio fundamental para sociedades que pretenden ser democráticas y tener mayor justicia social. Y las reacciones que eh, se han suscitado ante esta iniciativa, sobre todo de integrantes de la Iglesia Católica, a mí me parecen muy preocupantes. Me parece que promueven la homofobia, que siembran eh, temor, que siembran miedo, ¿no?, al plantear que se va a destruir la sociedad, que se va a destruir a las familias, que se va a dañar a los niños y a las niñas por no ser criados con una mamá y un, y un papá. Sí. Y en este sentido, tal vez yo pongo un, un tema que puede ser un poco polémico, pero creo que el argumento central de este modelo tradicional de la sociedad heterosexual con familias nucleares se sostiene mucho en el tema de la reproducción sexual, ¿no? Y bueno, sabemos que la reproducción sexual justamente es sexual, es la combinación del material genético de dos organismos, por lo tanto de un hombre y de una mujer, y nadie pone en duda ese proceso biológico. Lo que tal vez sí podríamos poner en duda es que ese proceso biológico implique irremediablemente que las relaciones humanas, las relaciones afectivas, de amor, de solidaridad, de apoyo, uh -huh. tengan que ser de esa manera, ¿no? Tengan que ser heterosexuales porque es la única forma de vincularnos entre los seres humanos a nivel pareja y a nivel familia. O sea, se puede tener hijos con una persona y luego criarlos con otra diferente, o criarlos sola o con otras mujeres, ¿no? ¿Cuántos casos hay? de mujeres que se quedan con sus hijos y lo crían con una hermana, con la abuela, con tías, hombres, padres también, solteros. Entonces, creo que esta iniciativa pone en cuestión algo muy importante, que es la lógica heteronormativa. Exactamente. Sí, que, completamente de acuerdo. ¿Verdad? Y que, y que además pensemos en otra cosa, pensemos que las familias nucleares tradicionales son modelos muy poco igualitarios y que las familias nucleares no garantizan la crianza sana de niños y de niñas. O sea, sabemos que hay familias nucleares de un hombre, una mujer, un papá, una mamá con sus hijos que producen estragos en la crianza de estos niños por muchas razones, puede ser desde que no quieran estar juntos o porque hay violencia o porque hay lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los seres humanos podemos vincularnos afectivamente de múltiples formas, en pareja, en la crianza, en las familias, así que eh, sin duda estamos avanzando, ojalá que estas reacciones de oposición puedan, digamos, eh, disminuirse y que en, en la Cámara de Diputados, este diputadas y diputados, piensen en el Estado laico y en la igualdad y la no discriminación. Y, y me parece… Con que,
1: ¿Con que piensen? <risa> Perdón, Ana, me quedé en ese pequeño instante de reflexión.
2: Me, me, me gustaría añadir solamente para, para cerrar la conversación, Ana, que la discusión no solamente va a quedar en un papel que se firma, eh, estos modelos heteronormativos van mucho más allá y tendría que discutirse una vez que sean padres, qué es lo que va a pasar, este con, por ejemplo, con las personas que se deben quedar en casa a cuidar de los pequeños, sean hombres o mujeres, qué tipo de incapacidades se le da a cada quien, lo hemos platicado varias veces en el programa y si te parece, sigamos hablándolo la próxima semana.
11: Me encantará hablar de, de ese tema, de mayor igualdad, en la crianza de, de niños y de niñas
2: Que es algo que afortunadamente Se va a discutir todavía más Ahora que, que vamos a hablar de esta iniciativa Más seguido, muchas gracias Ana Buquet
11: Gracias a ustedes, les mando un abrazo
1: Un abrazo fuerte Ana Y aquí nos vamos Con una nota, a ver Ante el latente riesgo de que más de 3 mil Millones de personas en el mundo contraigan La enfermedad del dengue La búsqueda por encontrar una cura a esta enfermedad Continúa, la Universidad Veracruzana Donde trabaja donde se trabaja en el desarrollo de una vacuna que desactive el virus, está muy avanzada. Para la nota con nuestra compañera Virginia Sánchez.
16: El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que se presenta en climas tropicales y subtropicales de todo el planeta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de letalidad de esta enfermedad es de 0.06% y cerca de 3.900 millones de personas en el mundo están en riesgo de contraerla. A pesar de que existe mucha investigación al respecto, por el momento no se ha encontrado un remedio eficaz para combatirla. Sin embargo, la búsqueda no cesa. En la Universidad Veracruzana se experimenta una vacuna con base en un nanoacarreador que se acople al virus y lo desactive. La doctora Claudia Olivia Mendoza Barrera, quien dirige esta investigación, comparte con Radio UNAM los detalles y avances de esta vacuna.
17: Esta es la segunda parte de un proyecto que comenzamos en el 2010, apoyado por el Fondo Mixto Veracruz y el Conacyt. Entonces, el interés fue desarrollar un modelo in vivo de un nanoacarreador adyuvante de Proteína E y actualmente proteína M del dengue virus basado en micelas biopoliméricas. Entonces, nuestra idea fue tomar la proteína de la envoltura del dengue virus, preciso justamente para que el sistema inmune se inflamara y entonces pudiera generar una reacción inmune. Estamos en una segunda fase de controlar el tamaño de las micelas para poder acoplar externamente o internamente tanto la proteína E como la proteína M del dengue virus. Porque estas pues porque son las que se expresan durante la fase de la vidiosis de la enfermedad. Para
16: entender más sobre los actores de este experimento, la doctora Mendoza nos explica detalladamente qué son las nanopartículas poliméricas y cómo es su aplicación en la prueba.
17: Son básicamente partículas pequeñas. Un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos nueve metros. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es fabricando estructuras del orden de 300 nanómetros. Se considera, al menos en la parte de aplicaciones médicas que todavía estamos en el rango del de área nanométrica, si bien estamos hablando de micropartículas. El interés aquí fue eso, fabricarlas, sintetizar estas pequeñas estructuras de tal forma que sobre ellas nosotros peguemos de alguna manera un ligando de interés. En este caso, nuestro ligando de interés es la proteína M y la proteína E del dengue virus. La otra propuesta que tenemos es encapsular. Entonces, estamos haciendo una propuesta de síntesis para estas nano y microestructuras de tal forma que podamos encapsular a, a estas mismas proteínas E y M y después de ello probarlas alto en cultivo celular en vivo para ver cuáles son las reacciones de, de inflamación y ver cuál es la mejor propuesta si que esté pegada la proteína M sobre la estructura o que esté dentro de la estructura.
16: Se espera que para el 2018 ya se tengan resultados alentadores al respecto, lo cual representaría un gran avance para hacer frente a esta tenible enfermedad. Para Radio Virginia Sánchez.
0: movimiento donde la raza habla
19: la cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia Carpe Noctem resiste jueves 22.30 horas en resistencia modulada Carpe
20: Para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
18: Hace 27 años tuvimos un sueño, contigo nos levantamos contra la corrupción y el autoritarismo. contigo iniciamos los cambios a favor de México, contigo nos atrevimos a crear el PRD, para que con una beca salario los jóvenes sigan siendo nuestro orgullo, para que la vida de nuestros adultos mayores y madres solteras sea digna, para que las mujeres decidan en libertad su futuro, para que el médico llegue a tu casa, para tener el derecho de amar libremente, para que te muevas más fácil y vivas más seguro. Es contigo, es por amor a México.
14: Te habla Javier
0: González Sirión Los partidos te lo han puesto difícil si no quieres votar por ellos Por eso te voy a explicar cómo funciona la boleta del constituyente Tendrá dos partes, una con los de siempre Y otra, la que a ti te importa, con el nombre y el número de cada candidato independiente Arriba hay un recuadro, ahí tienes que anotar el número del independiente por el que quieres votar Es fácil, solo anota el 3 Porque tú, más 3, vamos por una nueva ciudad Javier González Sirión, candidato independiente Vota 3
17: Ay, mi, amor.
8: Eh, mi amor, ¿te podrías quitar los tapabocas? No se te entiende nada. ¡Ay, ya! ¡Ah, no te pintaste los labios y eso!
25: ¡Ay, para qué! Como esté el aire de mal, no me voy a
20: quitar el tapabocas en todo el día. Nadie no, lo va a notar. Ah, eh, eso sí. Tú quieres una ciudad limpia, quieres una ciudad verde. Por eso, elige verde. Porque solo el verde te garantiza el derecho a respirar aire limpio. Ciudad limpia, ciudad verde. El partido verde sí cumple.
10: Amor, sí se te ven bien chidos los labios. Y sin tapabocas. <risa>
0: Un soldado que por amor cuida la calle de la mujer que ama
16: Y entonces llega un estudiante que dice ser hechicero
0: Pero ella no se calla y busca un remedio para no hablar tanto Pero ella se va a casar con un capellán
19: Él es un vividor y habla todavía más que ella
0: Y decide correrlos a todos a punta de lanza Radio UNAM te invita al teatro en sábado A disfrutar de tres entremeses de Cervantes Dirección Horacio Almada
19: un espectáculo teatral que reúne los entremeses de La Guarda Cuidadosa, La Cueva de Salamanca y Los Habladores en un solo plato fuerte.
0: Sábados de mayo, 19 horas, en la Sala Julián Carrillo.
19: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
0: Entrada libre. Radio UNAM invita. Primer movimiento. Científicos
18: de la Facultad de Medicina de la UNAM desarrollan una bioprótesis tubular de colágena para generar tejidos dañados por traumatismos, tumores, malformaciones congénitas o iatrogenias quirúrgicas. Se espera que esta nueva tecnología se implante en humanos para restituir también funciones biológicas perdidas. La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM organizó el evento La Unión Europea Celebrando la Paz, en el que representantes diplomáticos de naciones europeas en México visitaron Ciudad Universitaria para sostener un encuentro de ideas con alumnos de docentes y trabajadores de nuestra casa de estudios. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron que marcharán esta mañana junto a los padres de los 43 normalistas de Yotzinapa del Metro Polanco a la Residencia Oficial de Los Pinos. Esto a 20 meses de la desaparición de los estudiantes. La movilización empezará a las 10 de la mañana. Andrés Granados, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo que las cadenas de televisión que realizan series sobre la vida de su cliente deben pagar derechos de autor por el uso del nombre y apodo. Aseguró que serán demandadas en caso de que se niegan a cumplir esas obligaciones legales. El Partido Acción Nacional en el Senado afirmó que la iniciativa gubernamental de matrimonio igualitario es una cortina de humo para distraer la atención por el mal desempeño de la economía y otros problemas del país.
0: Hoy... La propuesta del presidente hace que todos hablemos de matrimonios igualitarios cuando tendríamos que estar hablando de cómo sacar adelante el país que está cayendo en una crisis económica.
18: El Banco de México informó que de acuerdo con el resultado de la balanza de pagos al primer trimestre de 2016, el endeudamiento del gobierno mexicano vía la colocación de bonos en las principales plazas financieras del mundo alcanzó los 12.462 millones de dólares. Esta cifra es la más alta en los últimos 21 años. El primer ministro francés, Manuel Valls, advirtió que no se dará marcha atrás al proyecto de reforma laboral, pese al rechazo social que se ha expresado en fuertes protestas, así como paros, huelgas y bloqueos.
19: En primer lugar, los bloqueos deben levantarse en los sitios de servicio y en los puertos necesarios. 11 depósitos ya han sido desbloqueados y estamos haciendo esto porque creemos que Francia necesita obtener suministros. Además, los ciudadanos necesitan moverse a sus trabajos sin tener que esperar horas frente a una estación de servicio.
18: El gobierno boliviano promulgó la ley de identidad de género que permitirá a las personas la resignación de su sexo en documentos oficiales. Habla Yoconda Jiegues, activista boliviana.
16: Es un avance en la garantía de derechos humanos Creo que es fundamental este paso que viene dando el Estado Plurinacional de Bolivia en reconocimiento de la diversidad y creo que hay que ir por más, ¿no? por el reconocimiento total de los derechos de todas las personas.
18: Un día como hoy, pero de 1976, murió el filósofo alemán Martin Heidegger, quien revolucionó los campos de la teoría social y política. El ser y el tiempo, qué significa pensar y serenidad, son algunos de sus textos. Un día como hoy, pero de 1969, el ex Beatle John Lennon y la artista plástica japonesa Yoko Ono iniciaron los 10 días de su segunda campaña por la paz, realizada en la cama de un hotel en Canadá, donde grabaron la canción Dale una oportunidad a la paz, ícono del movimiento pacifista de la década de los 70. Este jueves el dólar se cotiza en los principales bancos de la Ciudad de México a la venta en 18 pesos con 70 centavos y a la compra en 17 pesos con 95 centavos. Hasta aquí la información. Lo esperamos en nuestro corte de Primer
0: movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Poesía Necesaria, querido Benito Taibo.
1: Así es. Después de ver el panorama y de cómo se encuentra el, el estado de la nación, como dirían los clásicos, uh -huh. recurrí a uno de mis poetas de cabecera tabasqueño, Carlos Pellicer, para ver si nos saca un poco de, del marasmo y de la... ...y de la imbecilidad y de la violencia... ...y entonces con enorme gusto... ...dos sonetos... ...los sonetos nocturnos... ...de Carlos Pellicer... ...el primero... ...tiempo soy entre dos eternidades... ...antes de mí la eternidad y luego... ...de mí la eternidad el fuego... ...sombra sola entre inmensas claridades... ...fuego del tiempo, ruidos, tempestades... ...si con todas mis fuerzas me congrego... ...siento enormes los ojos, miro ciego... ...y oigo caer manzanas soledades. Dios habita mi muerte. Dios me vive. Cristo que fue en el tiempo Dios derive. Gajos perfectos de mi ceiba innata. Tiempo soy. Tiempo último y primero. El tiempo que no muere y que no mata. Templado, templado de cenit y lucero. Y el segundo. Ninguna soledad como la mía. Lo tuve todo y no me queda Nada. Virgen María, dame tu mirada para que pueda enderezar mi guía. Ya no tengo en los ojos sino un día con la vegetación apuñalada. Ya no me oigas llorar por la llorada soledad en que estoy, Virgen María. Dame a beber del agua sustanciosa que en cada sorbo tiene de la rosa y de la estrella aroma y alajero. Múdame las palabras, ven primero, que la noche se encienda y silenciosa me pondrás en las manos un lucero.
2: Ustedes saben que es jueves porque ya se avicinan los mundos posibles de nuestro querido doctor Alberto Betancourt Como ustedes lo saben es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, queridísimo Alberto Betancourt Buenos días y bienvenido
26: Hola Luisa, buenos días Benito, Juana Inés, es un gusto como todos los jueves estar aquí con ustedes
1: Para nosotros siempre es un inmenso placer recibirte porque de verdad abres esta mirada a esos mundos posibles que más nos valdría empezar a ir construyendo, porque el que tenemos se nos está deshojando y des, deshaciendo entre las manos.
26: Benito, muchas gracias. Hoy les quisiera hablar justamente de una pepita de oro, de un triunfo eh, laboral de los mineros sudafricanos, de las minas del platino y el oro, que desde mi punto de vista refulge en medio de esta de esta, de esta debacle generalizada que ha permitido la emergencia del trabajo Precario, justamente uno, Benito, uno de estos mundos posibles que yo creo que vale la pena eh, valorar. El oro, un elemento maleable y dúctil, que es el refugio de los inversionistas cuando algo los pone nerviosos, independientemente de que su inquietud la provoque una crisis económica provocada por la sobreproducción, por una caída de la tasa de ganancia o por un acto especulativo. El hecho es que este metal pues, sigue siendo objeto de adoración, entre inversionistas y banqueros. En el tomo 1, volumen 1, libro primero de El Capital, Carlos Marx, el gigante de Treveris, afirma que la función principal del oro consiste en proporcionar al mundo de las mercancías el material para la expresión de su valor, o bien, lo estoy citando, para representar los valores mercantiles como magnitudes de igual denominación. Termina la cita. Uh -huh. El oro se convierte así en un medio para expresar cuotas de trabajo humano y funge como medio de cambio útil y como función dineraria que lo hace eh, un material muy especial. Obviamente no es el único medio de circulación, pero el oro sigue siendo de alguna manera el símbolo de la función dinero por excelencia. Se sigue eh, presentando como en la época del de corazón de las tinieblas narrada por Joseph Conrad, Conrad, como un elemento que surge de la explotación de los mineros que respiran polvos peligrosos en los socavones. En los tiempos violentos del neoliberalismo existen pocas victorias de los trabajadores frente al capital y por lo mismo creo que los triunfos de los mineros sudafricanos del platino y el oro refulgen en todo el mundo como una especie de pepita de oro en la era global. Los mineros sudafricanos han obtenido recientemente tres importantes triunfos contra el becerro de oro. Un importante incremento salarial y el respeto a sus contratos colectivos tras la histórica huelga del 2014 que duró cinco meses y que además pues es la huelga más larga en la historia de Sudáfrica, hecha ya desde luego por ser en 2014 en una época post-apartheid, ya en el gobierno del Congreso Nacional Africano que hoy enfrenta desafortunadamente un severo proceso de burocratización y diríamos esto, digamos, estalinismo capitalista, ¿no? Esta mezcla muy rara que están padeciendo algunos países. Eh, bueno, pues estos mineros obtuvieron un triunfo muy importante porque lograron que se respetaran sus contratos colectivos de trabajo y también que se aumentaran sus salarios, aunque de manera escalonada en los siguientes tres años a la huelga. Todavía en este momento les están sí. incrementando paulatinamente los salarios, un, un segundo muy importante triunfo de los trabajadores sudafricanos, eh, mucho más reciente, tiene que ver con una acción que se desarrolló mediante la solidaridad de los mineros sudafricanos con eh, grupos de la sociedad civil inglesa que los apoyaron y que lograron afortunadamente una indemnización por parte de las mineras del oro a todos aquellos trabajadores que se habían enfermado de silicosis, de silicosis, tuberculosis y de tuberculosis. Y el tercer triunfo importante que obtuvieron los eh, trabajadores sudafricanos que comentaron ustedes aquí en Primer Movimiento y que de alguna manera detonó mis ganas de hablar de Sudáfrica, que siempre están latentes, uh -huh. eh, fue la más eh, reciente acción que consistió en la admisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de Sudáfrica de una acción colectiva que obtuvo eco y que entró a proceso, No, todavía está en juicio, vamos a ver a dónde conduce es un es una noticia importante no a veces eh, los medios de comunicación no le dan la importancia que tiene a ciertas eh, noticias hemos mencionado aquí que uno de los problemas que estamos enfrentando en el mundo contemporáneo es que la sección laboral ha desaparecido prácticamente de los periódicos y de los demás medios de comunicación el mundo del trabajo se ha vuelto prácticamente invisible y no es noticia y eso quiere decir que hay un problema ...en los relatos de la globalización. Quiero mencionar aquí que el 25 de junio de 2014... ...terminó eh, la huelga que hemos mencionado... ...que duró cinco meses... ...y que de alguna manera había sido resultado... ...o había estallado... ...tras los lamentables sucesos de Maricana... ...que ahora costaría un poco de trabajo detenerse a explicar... ...pero que como ustedes recordarán... ...básicamente en Maricana lo que pasó... ...fue que empezaron a llegar trabajadores mineros... ...de nuevos sindicatos... Eh, perdón sí, de nuevos sindicatos que estaban ya digamos más hechos a modo de, de las, las prácticas empresas. neoliberales claro. de las empresas británicas que explotan el platino y el oro en Sudáfrica,
1: sindicatos blancos se llaman
26: y que aceptaban condiciones de trabajo y de expoliación tremendas como bien dices sindicatos blancos y se opusieron con los congresos si bien un po con los sindicatos si bien un poco burocratizados del Congreso Nacional Africano uh -huh. que habían obtenido pues algunas conquistas históricas y estaban defendiendo esas condiciones laborales de tal manera que esta huelga pues fue muy importante eh, el segundo triunfo tiene que ver con la abogada Sanel Mbulliza representante de 4365 mineros que anunció el pasado 4 de marzo un importante triunfo de quienes trabajaron durante la era del apartheid en las empresas Anglo-American, South Africa y Anglo-Gold Ashanti, eh, sin que sus patrones, en la época del apartheid, los dotaran de máscaras, por lo que contrajeron las enfermedades que hemos mencionado antes. La demanda, interpuesta con la ayuda de la sociedad civil británica, obligó a las empresas a pagar en rants el equivalente a 32.5 millones de euros a miles de trabajadores afectados, Fíjense ustedes, esto a mí me estremeció profundamente. La abogada que trabaja desde 2012, <coughs> perdón, junto con un equipo de abogados de la organización Lake Day, recopilando testimonios de mineros procedentes de las áreas rurales de Sudáfrica y Lesoto, dice que de mil mineros entrevistados, 400 no lograron sobrevivir uh -huh. eh, y vivir este feliz día en el que prosperó la entrevista, la demanda de los mineros. Uh -huh. A veces uno piensa que este tipo de noticias están al otro lado del mundo, pero yo considero que el racismo es algo que tenemos que seguir combatiendo en todo el planeta Por Tierra supuesto. y yo pienso, aunque parezca que estoy trayendo un tema distinto, que esta, esta práctica del racismo se presenta de muchas maneras todavía también en nuestro país y eso es algo que nos liga profundamente con esta eh, lucha heroica de los trabajadores. Yo escuché recientemente al... Eh, He escuchado recientemente en la televisión, escuché al economista Macario Esquetino decir que los estados del norte y el centro de México tienen un producto interno bruto que crece constantemente, pero que los estados del sur, como tienen ciudadanos distintos, no están creciendo. A mí me pareció que ese era un comentario racista, se pero refería a los estados supuesto. de Oaxaca, de Guerrero. De Michoacán De Chiapas donde la De Chiapas Donde la población indígena Es muy alta ¿Les llamó no,
2: ciudadanos distintos? Esa fue la... Sí, Porque
26: es que son ciudadanos distintos. diferentes ah. tendría, sí. tendría
2: que especificar
3: okay. ¿no? Exactamente ajá. de qué está hablando Cuando dice ciudadanos distintos ¿no? Se puede hablar de gobiernos Que, que han robado y han saqueado Tanto como han querido en, en, pues, en Chiapas, en Veracruz Pero han
1: saqueado todo el territorio nacional En Oaxaca
3: Ajá, pero, <risas> o sea, digamos ¿A qué, ¿A qué se refiere cuando dice eso? De por supuesto, yo, ¿Qué pienso, estamos hablando?
26: yo pienso que por eso la lucha de los medios sudafricanos contra el racismo y contra estas empresas expoliadoras nos toca de alguna manera. Yo tengo la impresión, ya hablamos de ese tema antes, no lo voy a abordar ahora, pero de que incluso la arrogancia con la que se está tratando actualmente a los maestros de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, tiene como uno de sus ingredientes una impronta de racismo. Y yo creo que eso es algo... Que nosotros no podemos permitir. Si les parece bien, me, me gustaría que escucháramos un comentario de Claudio Olvera, estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos, que ha realizado una tesis muy interesante respecto al tema del oro.
27: Por todo el debate que está causando en la actualidad la extracción de oro, creo que es importante entender cómo ha sido la valorización del oro en su dinamismo histórico. En un principio lo tenemos, eh, tenemos la gran importancia del oro eh, que se manifiesta de forma ornamental y posteriormente también podemos ver este, cómo se acuñan las monedas en oro y bueno… Haciendo un repaso rapidísimo, eh, vemos en, eh, a principios del siglo XX, con los acuerdos de Bretton Woods, cómo el oro eh, se convierte en sustento de la economía. Posteriormente, nos damos cuenta que el oro, eh, por la cantidad que existe en el planeta Tierra y en las, las técnicas de extracción, es imposible que mantengan y sean sustento de la economía. Por lo tanto, se quita formalmente este sustento, pero eh, esto no significa que el oro… Allá siempre tenga eh, eh, una gran importancia, sobre todo en periodos de exacerbación de crisis económica, en donde hay una tendencia muy clara a la exacerbación en la demanda de oro, sobre todo para las reservas de los bancos centrales. Y con esta exacerbación de la, de la demanda también hay un claro despliegue, incremento en el despliegue territorial de las minerías auríferas. Esto casi siempre en la, los tiempos de exacerbación de crisis, esto lo podemos muy vi, ver muy bien en, en América Latina, eh, cuando de pronto también el, preside, en el, el, el entonces presidente Hugo Chávez eh, decide nacionalizar la minería aurífera en el país y además eh, eh, pedir la expat, expatriación, eh, la repatriación de… De, de sus reservas de oro que se encontraban en Estados Unidos. Esta, esta decisión trae consigo un efecto dominó en varios países en Europa empezando con Alemania. Mi nombre es Claudia Olvera, soy pasante de la maestría en estudios latinoamericanos agradezco mucho la invitación a Radio UNAM y sobre todo a Alberto Betancur por pensar en mí para platicar sobre estos temas. Eh, también quiero agradecer y mostrar mi respeto a toda la gente y las organizaciones que luchan en contra de este Mineras.
2: Muy interesante lo que menciona Claudio Olvera, le mandamos un gran abrazo. Esta decisión de Hugo Chávez, que de pronto salta hasta Alemania, y nosotros podemos ver entonces, como bien lo menciona, un efecto dominó en lo que pasa con estas mineras auríferas. ¿no? Me, me parece que, que es un tema que, como bien has mencionado, Alberto, es importantísimo. Y los medios de comunicación han logrado invisibilizarlo de una manera impresionante, ¿no? Lo, lo decías con esta frase antes de que nos fuéramos a la participación de Claudia, que me parece que debemos retomar en algún punto. El mundo del trabajo se ha vuelto invisible.
26: Así es. Y
2: es y es fundamental.
26: Y aún para así, los que
2: cobran, o
3: sea, para los que se benefician de ese trabajo. Claro. Así es.
26: Sí, yo creo que es muy importante retomar por eso este objeto de fetichización que es el oro. Uh -huh. eh, Claudia menciona que en agosto de 2012 Hugo Chávez nacionalizó la industria del oro en Venezuela sí. y exigió la repatriación del oro almacenado en las bóvedas de Estados Unidos. Ahí se abre una coyuntura extraordinaria. Alemania pide la repatriación de 700 toneladas de oro que tenía guardadas en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ese país se niega a devolverle su oro, argumentando que no podía distinguir cuáles eran los lingotes alemanes y cuáles eran los lingotes estadounidenses. O sea, hay eh, que ponerles una crucecita. Eso uno, fue dos. motivo de una fricción de extraordinaria entre Alemania y Estados Unidos. Y bueno, es muy interesante también ver cómo las políticas en América Latina pueden provocar efectos en todo el mundo. Eso. En este caso, digamos, efectos de, de precaución, de repatriación del oro... Eh, fue un momento realmente muy interesante La Reserva Federal dijo que las devolvería en 2020 uh -huh. Y el gobierno alemán pidió visitar las bodegas de la Reserva Federal Pero recibió una negativa Y eso ustedes se pueden imaginar Pues provocó toda una serie de suspicacias Porque la gente se pregunta y se sigue preguntando hasta el momento Si estará ahí el oro sí. alemán
2: ¿Todavía tienen mi oro sí. o qué le
26: pasó?
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona la cabeza de uno? hablaste de oro, estábamos hablando de Sudáfrica y recordé cómo se llama el oro sudafricano, Krugerrand. Una moneda la moneda de oro eh, como nuestro centenario es el Krugerrand. Así qué es. cosa, y, y no les voy a decir de dónde sea semejante cosa tan extraña,
26: pero bueno. No, es que eso es lo bonito de tener amigos, que tengan una cultura general así de de así de, de exótica <risa> <risa> así, de así de interesante entonces eh. nos
2: vamos de Venezuela, nos vamos a Alemania regresamos a Estados Unidos podemos volver a bajar a México y podemos regresar a Sudáfrica esto es, esto es, el oro va dando la vuelta es que
26: el tema del oro pues tiene que ver con muchos fenómenos, yo les quiero proponer que vayamos a escuchar un poco de música de la tierra narrada por el gran maestro Joseph Conrad vamos a escuchar un Bongwana Star, es un grupo prodigioso de la República Democrática del Congo Tierra en la que combatió Ernesto Che Guevara, tierra de Laurent Kabila, que pues sigue encarnando sin duda eh, la voracidad de las mineras y la dignidad del pueblo congoleño. wow
4: Es un grupo de.
2: ¿Ustedes de... habían escuchado Afropunk? ¿No? ¿Con Shege? no Está bueno, ¿no? Está Gracias, querido Alberto Gracias, Betancur. Alberto.
1: Nos escribe y te, que Tecuani, dice que a Benito no le dé pena decir que lo aprendió de Arma Mortal 2, <risa> lo de los Krugerrand. Y no yo te conté y ]iendo. yo te contesto muy amablemente, y te, y que Tecuani, que la cultura popular también es cultura. Seguimos con Alberto no, Además
3: Betancur. uno adquiere el, el conocimiento de los lugares más insospechados. Así es. ¿no?
26: Después de esto que podríamos llamar por eso, inspira tanto respeto la comunidad radiofónica de Radio Unam. Esto Están que podríamos, todo, ¿eh? esto que podríamos llamar genealogía del saber o oh, trivia maldita, no, podemos
1: llamarlo pues, de cualquier manera.
2: Pero pero es interesante como desde el cine y desde otro tipo sí, de, de, sí, bueno. de manifestaciones artísticas se trabaja este tema porque se impregna en todas partes, por eso mismo no debe ser invisible el asunto de las mineras y por eso estos triunfos sudafricanos tienen que ser recordados en todas partes y en todo momento y debemos considerarlos un ejemplo para ver qué vamos a hacer nosotros en nuestro país, no me parece fundamental.
26: Sí, además van a tener mucha conexión con cosas que van a pasar en, en Centroamérica, en uh -huh. América Latina y en México. Eh, bueno, nada más quisiera decir que nos dimos el gusto de escuchar palabras de la dignidad lingala de este de esta pieza que se llamó Chegué, eh, del disco Mbonguana, del grupo Mbonguana Star, que... Guardado pues, está eh, ya, eh, buenísimo. Hace, hace unas cosas verdaderamente prodigiosas. Dos de los músicos eh, ya de mayor edad eh, están en silla de ruedas, bailan de una manera fabulosa y los otros músicos son muy jovencitos, lo cual también me parece que le da un sesgo muy interesante al grupo porque es una cosa intergeneracional entre Otro músicos símbolo. del Congo, sí. Bueno, de acuerdo a Claudio Olvera, la creciente demanda de oro ha relanzado a las mineras en México y América Latina, provocando crecientos daño, crecientes daños ambientales, uh -huh. sanitarios, laborales y destrucción del tejido comunitario. Por su parte, Alfredo Jalife afirma que en algunos de los tres mil correos desclasificados de Hillary Clinton, de Hillary Clinton, se muestra que la principal razón para la invasión a Libia y el derrocamiento de Muammar Gaddafi fue que el presidente de ese país proyectaba apuntalar su moneda en oro. De tal manera que lo que tenemos actualmente es una especie de auténtica guerra de divisas. Y en el momento en el que los países están peleando el dólar con el euro, el euro con el yen, el yen con el uh -huh. renminbi, etc., pues lo que tenemos es que los inversionistas se refugian en el oro uh -huh. y, consecuentemente, está creciendo continuamente la demanda de oro y esto está provocando que las mineras auríferas se estén desplazando a lugares en el planeta Tierra en los que antes consideraban incosteable extraer el oro porque se encuentra mucho más disperso y es más difícil de obtener.
3: Sí, pero lo, lo que platicábamos el día que, que teníamos la nota con... Eh, se me fue el nombre del investigador, obviamente, pero ahora lo voy a recuperar en algún momento. Eh, lo que platicábamos es, van a los lugares donde los gobiernos no, no están regulando. No, ¿No fue con Arturo Alcalde? Sí, sí con el gran Arturo Alcalde. Decía, a ver, hay que ver dónde lo están haciendo. En Canadá jamás se atreverían las, las mineras canadienses a hacer lo que están haciendo en México, a, a tener... Esas condiciones a, eh, a tratar con esos sindicatos Porque no se los permitirían los gobiernos Y aquí se se permiten Como se permiten en muchos otros lugares Venturosamente en Sudáfrica Pudieron parar En bueno, Sudáfrica en es... donde se, se están dedicando A pegarle a Jacob Zuma También al presidente
26: Si te parece bien me gustaría mucho que escucháramos Un segundo audio de Claudio uh -huh. Olvera Además me gusta mucho su trabajo eh, Obviamente es un trabajo que está Digámoslo así en maduración pero se me hace muy interesante también que en el posgrado en los posgrados de la UNAM y particularmente en el posgrado en Estudios Latinoamericanos los estudiantes se aboquen a temas de tanta actualidad y de tanto interés para la sociedad. Vamos a escuchar este segundo audio de Claudio
27: Sí, el, el debate sobre la minería aurífera está en todos lados, es, son muy emblemáticos en toda América Latina, el caso eh, del Perú, eh, últimamente los casos también en Colombia, donde se estaban criminalizando a los pequeños productores, digamos a los que no estaban incorporados a las grandes empresas. Eh, y bueno es, es este en Sudamérica históricamente ha sido una pelea y una lucha de muchos pueblos a través de los siglos en cambio eh, a diferencia de Sudamérica en Centroamérica eh, por toda su historia reciente en el siglo XX apenas a, eh, después de, la, de después de, de los procesos de guerra eh, a la llegada de su de los de las firmas de paz, es que comienzan a darse los cambios estructurales que permiten la, la llegada de las minas a Centroamérica.
2: Ahí queda otra discusión interesante, me parece que hay que buscar mucho del trabajo de Claudia Olvera porque está diciendo cosas muy distintas a lo que se dice en muchos otros lugares. Eh, como un brevísimo comentario, también lo que me llama la atención es pensar en el oro como como un símbolo que quizá no significa tanto lo que lo que estamos buscando. Es decir, hemos hablado con otros economistas, como es el caso de Francisco Rodríguez, que nos decía, ahorrar en oro de cualquier manera no es la solución. Eh, hay, una, hay un vértigo, una, una furia, una voracidad por el oro que realmente en, en términos económicos, más allá de en términos del trabajo, eh, es un tanto estéril. No, no sé no sé qué tanto abone a la discusión, pero me parece que hay muchos lados donde desde donde se puede leer este asunto.
26: Sí, por supuesto estoy de acuerdo contigo. Mi intervención está encaminada a combatir la fetichización sí. del oro y el culto al becerro de oro, eh, su mistificación y la necesidad que tenemos también los universitarios de estudiar los fenómenos que están relacionados uh -huh. con la industria minera, con los modelos extractivistas y los enormes daños que le causan al mundo laboral. Al medio ambiente y a la soberanía de los países eh, Uno de los fenómenos que explica esta voracidad Es que la crisis de 2007 Provocó una auténtica fiebre del oro A donde corrieron a refugiarse Todos los banqueros afectados por la crisis sí. Y por el estallido simultáneo De la llamada guerra de divisas Por lo que la producción mundial de oro Fíjense ustedes, aumentó de 2.860 mil aumentó hasta alcanzar la cifra extraordinaria de 2.860 toneladas en 2014. déjenme decirles que en dos una onza de oro costaba 230 dólares y en 2012 costó mil dólares pasó de doscientos a mil novecientos dólares en una década es decir, el precio del oro se incrementó pero de manera verdaderamente extraordinaria, claro al año siguiente ya costaba mil doscientos dólares, o sea, estamos realmente ante una gran feria especulativa sí. en este contexto pues es que yo pienso que es muy importante rescatar eh, la lucha que han, que han librado los trabajadores mineros eh, en Sudáfrica ¿no? Eh, yo creo que en realidad eh, lo que han hecho los mineros sudafricanos pues es muy muy importante los mineros sudafricanos vencieron a las empresas que apuntalaron el apartheid, que aprovecharon los avances de la legalidad conquistados durante el actual gobierno. Sí. Esto es muy interesante porque aunque yo mencionaba que el Congreso Nacional Africano eh, pues, se encuentra en un proceso de burocratización, en realidad pues también sigue siendo un gobierno contradictorio que todavía representa, como quiera que sea, eh, conquistas históricas del pueblo sudafricano importantísimas. En ese sentido me parece que la lucha de los mineros pues cuestionó a las mineras que se enriquecieron y sostuvieron el apartheid, pero también cuestionó la burocratización del Congreso Nacional Africano. El 20 de julio de 2015 el ministro Jeff Radebe inauguró el seminario Paquisa, citando el tomo de un capítulo 2 del Capital de Carlos Marx, en el que señala que aunque el oro no es por naturaleza dinero, el dinero es por naturaleza oro. El oro cambió la economía agrícola sudafricana, dijo el ministro por otra industrial y dijo que con ese metal se edificó Johannesburgo durante el apartheid, cito al ministro uh -huh. la Anglo American dio a Escom el capital que necesita para comprar la Victoria Falls Power Company a la compañía eléctrica privada dominante porque la escasez y el sobreprecio de electricidad inhibía la expansión minera entonces yo quisiera decir que bueno el propio ministro reconoció que la minería durante la época del apartheid y creo que es algo que sigue ocurriendo hasta nuestros días eh, despojó a las comunidades de sus tierras provocó una migración de trabajadores miserables y creó ejércitos industriales mal pagados eh, que al igual que en el caso de la, de la minería en El Salvador pues ha provocado consecuencias verdaderamente tremendas los bajos salarios, los accidentes laborales y las enfermedades fueron las constantes en la vida de los mineros en este contexto es que yo considero que el triunfo de los mineros, los tres triunfos que he mencionado de los mineros sudafricanos refulgen como pepita de oro en todo el mundo, no sé qué opina no,
1: completamente y menos mal porque estamos frente a, a esta embestida del neoliberalismo y de sus huestes que impiden la organización de los trabajadores como un principio básico de relación con ellos ¿no? entonces que, que esto suceda es un ejemplo que habría que seguir en muchos casos
26: Sí, yo creo que por eso es muy importante eh, saludar y felicitar a los universitarios que están estudiando sí. temas que tienen que ver con estos problemas y con la búsqueda de soluciones. Si les parece bien, creo que nos podemos despedir con algo de música.
2: Antes, antes sí, de despedirnos, nos preguntan aquí en redes sociales, si no me equivoco, nos lo pregunta Lourdes T. Eh, ¿Dónde se puede conseguir más información sobre este tema de, de Estados Unidos a Alemania y la discusión por el oro que, que le pareció muy interesante?
26: Pues hay muchas cosas, por lo pronto pues yo recomendaría esta tesis eh, Claudia de Claudio Olvera, Claudia Olvera eh, Alfredo Jalife tiene muchas cosas ¿no? en su columna Bajo la Lupa sobre el tema del oro, eh, hay muchas cosas que se puedan leer, yo creo que es un tema muy interesante, pero en general yo creo que habría que seguir puntualmente, habría que entrar a los bancos centrales, a las páginas ah, de los bancos centrales que brindan información y estar escu viendo la prensa económica que trabaja el tema, hay cosas fascinantes, por ejemplo los 60 aviones de la India que empeñaron el oro de la corona hindú, bueno, el oro ya ahora del gobierno civil hindú, Ajá. y viajaron a Berlín para tratar de salvar la crisis de 2011, hay cosas verdaderamente fascinantes. Eh, vamos a despedirnos escuchando Bantu Continua, Ururu Consciousness, eh, con una cosa eh, que tiene que ver con eh, la mujer negra. A ver qué les parece, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un a abrazo gracias. a todos, a usted, Alberto.
2: Gracias.
1: It's on the ground that we walk on from the of lazar, how, how we, we, we are to chance. How, how now we see our freedom, but we still have to strike. No more oneness, aloneness, it's what we see. No more as the famous, we too less. Of where we come from, capital mind, it's man. why we in live in, in our kids. What about, about our neighbors? <laughs> what about our sisters? <ancestors? laughs>
10: to Christians. Now we are ourselves from all the so Ugo Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el
1: puma ronronea. Tenemos una nota informativa. Las reformas impulsadas en este sexenio fueron negociadas entre las élites del poder y la clase política al margen de la sociedad. Este es uno de los planteamientos que aborda el libro El orden del mercado y el desorden de la nación. Nuestra compañera Deyanira Morán preparó la siguiente información.
19: Una crítica a las reformas estructurales impulsadas en este sexenio resume el libro El orden del mercado y el desorden de la nación, que plasma la visión de expertos en materia económica y energética. Texto coordinado por Saúl Escobar, Tania Hernández, Carlos San Juan y Citlali Villafranco. Escobar estimó que la actual administración pasará a la historia como un periodo de violencia, tortura y desaparición, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aunado a la pobreza. Las reformas fueron hechas desde una perspectiva donde las élites del poder negocian con la clase política al margen de la sociedad.
14: La negociación de los partidos políticos no ha representado un sentir de la sociedad. Muchas de las reformas constitucionales son producto de esta negociación y han tenido por lo menos tres fallas fundamentales. Primero, que ha sido una negociación en el que en esta idea de tú me das y yo te doy, la Constitución se ha vuelto un, una colección de leyes reglamentarias. No lo que debe ser una Constitución, señalar los principios generales que normen a un país. Digamos, el binomio PRIPAN pan ha logrado controlar el Congreso, a veces con la complicidad de otros partidos, a veces en contra de estos partidos, pero ha logrado crear mayorías desde mi punto de vista artificiales que han impuesto reformas como la energética, la religiosa, la laboral destacadamente que se plantea en el libro. Yo creo que sin consultar, sin el consenso de la sociedad y muchas veces en contra del deseo de la ciudadanía y del sentir de la ciudadanía como se vio en estas reformas.
19: Por su parte, Francisco Carrillo, quien escribió el capítulo referente a la reforma energética, Afirmó que el tema está íntegramente ligado al económico, explicó que al no tener una certeza energética de autoabasto, Estados Unidos ve a México como un abastecedor seguro. Advirtió que con la modificación nuestro país dejaría de ser potencia petrolera. En tanto, Mariana Aparicio hizo un comparativo entre México y Brasil y concluyó que el país sudamericano es autónomo en su política comercial, mientras el nuestro está estrechamente supeditado a Estados Unidos. Según los autores, el texto escudriña Las Entrañas de las Reformas y explica por qué rubros tan importantes como la educación están siendo afectados en su presupuesto. Para Radio UNAM, Deyanira Morán.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: son las 9 de la mañana con 41 minutos y es momento de que platiquemos con nuestros amigos, como lo hacemos todos los jueves, del programa Universitario de Derechos Humanos. Ya se encuentra su director en la línea, Luis de la Barrea Solórzano. Querido Luis de la Barrea, buenos días, ¿cómo estás? Juan
15: Inés, Luisa, Benito, eh, auditorio de Radio UNAM, buenos días. Buenos días. Esa creencia estaba en el aire, en el imaginario popular, en los numerosos chistes. No hacía falta que explícitamente nos lo dijeran nuestros padres. La creencia flotaba en el ambiente. Los homosexuales, jotos, maricones, mariposones, se les llamaba burlesca o derogatoriamente, eran unos degenerados. Al triunfo de la Revolución Cubana, se les despidió de sus empleos. Se les encerró en campos de concentración para reeducarlos se les incautaron sus viviendas. La revolución se proponía forjar al hombre nuevo y los maricas eran uno de los productos aborrecibles del sistema capitalista. Similares o peores actitudes asumieron las demás revoluciones autodenominadas socialistas. Tuve dos tíos homosexuales, a los que quise y de los que siempre recibí un trato afectuoso. En la familia... No se podía mencionar que lo eran. Había que fingir que lo ignorábamos. Todos lo sabíamos y nadie podía decirlo. Nunca salieron del closet. Era una vergüenza, una aberración, una enfermedad vergonzosa y vergonzante. El enorme filósofo Schopenhauer agregó a la última edición de El mundo como voluntad y como representación. Algunas páginas sobre la homosexualidad. Es el primer filósofo moderno que trata el tema. La sodomía, dice Schopenhauer, es una monstruosidad, no sólo contraria a la naturaleza, sino altamente aborrecible y repugnante. Seres demasiado jóvenes, demasiado viejos o demasiado débiles para procrear con garantías de salud, ...derivan por esa vía biológicamente inocua... ...su indeseable capacidad genética. Hasta dicho Chopin Grandes artistas mexicanos... ...se mofaron destiadadamente de los homosexuales... ...de los varones... ...pues al parecer la desviación no era notoria en las mujeres. José Guadalupe Posada dibujó... ...a los 41 homosexuales detenidos por la policía... ...en una fiesta privada... ...como fenómenos burdamente travestidos... José Clemente Orozco los caracterizó cruelmente en el mural Los Anales. Diego Rivera los pintó en los murales de la Secretaría de Educación Pública a punto de ser barridos por la escoba que una enérgica revolucionaria entrega a Antonieta Rivas Mercado, mecenas de la revista Contemporáneo, en la que colaboraban poetas homosexuales. El 31 de octubre de 1934... Un nutrido grupo de notables artistas, escritores e intelectuales solicitó al Comité de la Cámara de Diputados, cuya misión era depurar al gobierno de contrarrevolucionarios, que también se excluyera a los individuos de moralidad dudosa, quienes con sus actos afeminados creaban una atmósfera de corrupción que impedía el arraigo de las virtudes viriles en la juventud. ¿Asombra? la lista de solicitantes, en los que se encontraban, por ejemplo, José Rubén Romero, el autor de La vida inútil de Pito Pérez, Juan O'Gorman, el gran arquitecto y pintor, y Jesús Silva Herzog, uno de los artífices de la expropiación petrolera. Todavía hoy, como se advierte en la encuesta nacional de derechos humanos, del área de investigación aplicada y opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuatro de cada diez mexicanos están en desacuerdo con que se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tres de cada diez no tolerarían que su hijo manifestara su homosexualidad. Y la cuarta parte apoyaría que se penalizaran las muestras públicas de homosexualidad, como en algunos regímenes islámicos. Todo lo anterior, y muchas cosas más que no podría mencionar en este breve espacio que generosamente me concede Radio UNAM, nos permite apreciar en todo su valor la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de reforma constitucional para permitir el matrimonio homosexual en todo el país. Ya la Suprema Corte había declarado inconstitucionales las normas que lo limitan a la unión entre un hombre y una mujer, pero solo cinco entidades en el país han reformado sus códigos civiles para acabar con esa limitación. La Iglesia Católica, al igual que los, que los sectores conservadores más farisaicos e inaros, ha puesto el grito en el cielo, pero su condena no es cristiana. En el Antiguo Testamento se condena la homosexualidad, como la ebriedad, el trabajo en sábado, la blasfemia. Pero nadie podrá encontrar una palabra de Cristo en los evangelios, anatematizando a los gays. La iniciativa presidencial y la resolución de la Corte se basan en los principios de igualdad de todos ante la ley, no discriminación y libertad para conducir la propia vida. El... Inmenso John Stuart Mill escribió. Y el gusto de una persona solo le importa a ella, como su opinión o su bolsa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Luis de la Verdad, nos vemos la próxima semana. Nos vemos en
3: una semana. No, eh, Luis, a mí me gustaría preguntarte, qué, ¿qué papel tiene que jugar ahora el Estado? Ya aventaron, o sea, digamos, ya echaron a rodar esta esta bola de nieve, ¿qué, qué le toca al Estado en, para, en términos de mediar, y en términos de, de propiciar un diálogo entre todos los que se han ido encontrando con este asunto?
15: Bien, eh, creo que que la iniciativa eh, de una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión y por la legislatura de los Estados que forman el el Poder Constituyente Permanente, es decir, el que puede reformar la Constitución, obligará a todas las entidades, eh, ya será obligatorio, a eh, reformar sus códigos civiles a fin de que el matrimonio sea ya la, la unión de dos personas y no y no necesariamente la unión de hombre y mujer. No es optativo de las de los parlamentos de los estados una vez que se apruebe sí. esta esta reforma constitucional no es optativo hacerlo, tendrán que hacerlo porque la Constitución obliga a todas las autoridades del país.
1: Pues Venga, bien. pues nada, muchísimas gracias. El próximo jueves estaremos otra vez juntos.
15: Un
9: abrazo, hasta Un abrazo. luego. Buenos días. Gracias.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
5: Creo en la universidad pública como la mejor forma de promover la equidad y la justicia social. Creo en una universidad tolerante e incluyente que dé cabida a todas las creencias, a las distintas preferencias sexuales y a las diversas corrientes ideológicas.
0: 30 de mayo, Radio
5: UNAM.
2: ¿Usted ya sabe qué va a pasar el 30 de mayo en Radio UNAM? No,
1: tenemos una idea aproximada, pero sabemos que comienza un nuevo programa informativo. Y para eso. Eh, ¿Qué tal esa pausa ah, dramática? Bien, sí. ¿Qué pausa tal? dramática de. Nada más chan, el... chan, chan.
3: No, no, no. Y para eso está con nosotros Deyanira Morán ¿Para, para presentarnos Prisma RU. ¿Cómo estás, Deyanira? Buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juana Inés, Benito, Ana. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí.
2: Cuéntanos, por favor, Deyanira, ¿qué es Prisma RU? ¿Qué, está, qué, estamos, eh, vaya, qué estamos incubando que nos emociona tanto aquí en Radio UNAM? Pues miren. Luisa, ¿qué dije, Ana? No, no, no dije? pasa nada, cuéntanos, Luisa, por favor. Luisa Iglesias. <ríe> no, un gustazo, <ríe> querida de Yanira. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto de Prisma? Estamos todos ansiosos, emocionados, ya queremos que llegue el 30 de mayo. Sí, pues bueno, eh,
19: Prisma RU es un programa que justamente el próximo lunes 30 de mayo... Nace, inicia, es eh, pues un concepto de noticias, queremos dar voz y dar cabida a muchos de los académicos, estudiantes, trabajadores que hacen todos los días de la UNAM, lo que es la UNAM, que brille, que sea la máxima casa de estudios, hay tantas cosas que mostrar y queremos que parte de eso se escuche a través de, de Prisma RU, sin dejar de lado la información nacional e internacional. También tendremos deportes, tendremos varias secciones, tendremos mesas de análisis, debate, tendremos deportes, tendremos arte y cultura, música que se hace en la UNAM. Digo, muchas de las de las cosas que están pasando en la UNAM pues también las escuchamos con ustedes. Digo, no estamos descubriendo el hilo negro ni mucho menos, simplemente no. queremos ser una opción también. Pero es que,
1: perdón, la Universidad Nacional Autónoma de México es casi un país... Y, y todos los días genera una cantidad de información que ustedes se quedaría helado de La saberlo hallador, ¿eh? de
3: información de investigación cada de vez creación de, de creación artística no nosotros alcanzamos a dar nada más como un, una repasada rapidísima pero pero se quedan muchas cosas fuera y se quedan muchas cosas que están fuera del campus de, del campus central. También este eso se nos olvida, ¿no? Que no nada más que el mundo no acaba en Copilco, venturosamente, ¿no? Se va a Catlán, se va a muchísimos otros lugares, hasta Baja California. En Baja California tenemos algo, ¿no? Sí, sí, en Baja
19: California, en Quintana Roo, hay ahora como varias sedes en Morelos, por tenemos ejemplo. un buque el CRIM. oceanográfico. Sí, en todo el país. Un
1: equipo de fútbol, tres orquestas, una, una estación de radio, una Estación Archeros. de televisión, dos,
19: dos, eh, FM y AM, ¿no? equipo no. De, y de Internet.
2: Hay no, muchísimo no, 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 que sí. se tiene que discutir desde Prisma RU. Eh, ¿Tienen planeado algún formato en particular de, de tipo de secciones, eh, como a, a, algunas, algunas sorpresas que nos puedas ir adelantando? Pues sí. En primer lugar van, vamos, nos
19: vamos a entrar con el pie derecho porque vamos a tener una entrevista con el rector, quien tendrá, pues le preguntaremos ahí cómo ve a Radio UNAM y, pues también los planes que está desarrollando al frente de, de la UNAM. Há, háblales bien, háblales ah, bien sí, de nosotros, ¿no? De nosotros. Por ahí. Sí, claro. Ya, <risa> Claro que sí. Y bueno, algunas. Eh, Luisa decías de algunas secciones que sí. pueda que, que podamos adelantar. Sí, decía un poco mesas de debate de análisis donde queremos escuchar también la voz de los estudiantes que se están formando en las aulas y que el día de mañana pues son ellos los que van a tener este país en las manos. Claro. Entonces, eh, queremos queremos darles voz también a ellos y tomar temas de coyuntura. Por ejemplo, eh, tenemos ahorita muy en mente el tema del hoy no circula, todo el tema de la contaminación, que está pasando. Desde la UNAM, por ejemplo, eh, quienes alzaron la voz fueron los eh, los académicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera, por ejemplo, Sí, mismo, sí, donde no solamente criticaron Sino que dieron opciones Dieron respuestas y soluciones al, al problema que estamos pasando Ese tipo de cosas queremos que se escuchen Queremos analizarlo No vamos a estarnos peleando la nota Como se la pelean en otros lados Pero sí queremos analizar Y ser parte de, esta, pues de la coyuntura nacional e internacional
1: Nos importa muchísimo Todo lo que va a suceder Sin lugar a dudas <coughs> Un nuevo espacio radiofónico Para tratar Uh, la, las noticias y sobre todo, insisto, la cauda de información que genera todos los días... Esta, esta inmensa y maravillosa universidad que es la Universidad las, Nacional Autónoma de Las México.
3: distintas maneras en las que se discute como decía Barro Sierra, yo siempre insisto en México se tiene que discutir y construir desde la universidad, las distintas maneras en que la universidad trabaja, di, discute y, y construye a este país y va irradiando también y, y se va alimentando de las, de las universidades de todo, de todo el país.
2: Otra duda que me surge y que me interesa muchísimo platicar contigo de Yanira es, eh, sí, hablamos de jóvenes, de, de que los jóvenes se acerquen más a, a la radio, de que escuchen, de que participen, de que ellos también quieren ser escuchados, eh, ¿cómo...? ¿Cómo se hace esto desde Prisma? Invitándolos a la cabina, se van a lanzar a los distintos esp espacios. ¿Qué, qué, qué, ¿De qué manera eh, podemos entrar en contacto con los jóvenes, escucharnos los unos a los otros? Qué bueno que me preguntas.
19: Bueno, eh, se tendrán en principio, vendrán aquí en vivo o, o eh, hacer una previa grabación sí. de algún tema que pactemos con ellos. Eh, te voy a poner un ejemplo, el, el tema del hoy no circula la contaminación, queremos sí. escuchar por ejemplo un estudiante de medicina para que nos platique cómo, cómo es que todo eso que respiramos en una ciudad como la Ciudad de México nos está afectando. Mm, por ejemplo, un joven estudiante de urbanismo que venga y nos platique también cómo cómo ve esta ciudad desde lo que él ya está aprendiendo. Digo, eh, serán distintos semestres los, los jóvenes, tal vez en principio tendremos también muchos que estén terminando la carrera, para poder conocer cuáles son sus puntos de vista en este caso te decía un joven de urbanismo pues tendrá mucho que decir sobre la planeación de la ciudad, también queremos salir esa es una de las ideas, queremos salir a transmitir de distintas partes de, del campus universitario no solamente de, de, de ciudad universitaria sino de, de otros lugares como decía Juana Inés sí. hace un momento eso es prácticamente pues la idea de cómo, cómo queremos integrar la, la voz de los estudiantes
1: Prisma RU. A partir del lunes 30 de mayo en el 96.1 de FM Radio UNAM. Te damos la bienvenida, te deseamos Muchas todo gracias. el éxito del mundo y por ahí háblale bien al rector
3: de nosotros Oye, no, pero ya, ya habló ver, el... Ingeniero... Ya habló el rector, no. no.
1: Ah. El ingeniero Gustavo
3: Vállez para felicitar y estimular al nuevo noticiero. A todos los mexicanos nos hace falta más información en todos los sentidos. Felicidades. Juan Jasso dice en redes a Deyanira Morán, la sigo desde hace ocho años cuando estaba en Radio 13. Felicidades a Radio Morán. Saludos. Así es que
19: bueno, pues ya. Deyanira, de
1: felicidades, felicidades. De verdad, de... nos Gracias. da un enorme, enorme gusto saber que arranca Prisma RU.
2: Y gracias por abrir este espacio también para...
1: Un oh, no, hombre, por favor, un abrazote. Esta bienvenida, No, un abrazote
2: para todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
1: ¿Y entonces? Ay, ¿y un, luego? Una, dos, tres.
2: Ah, ¿verdad?
1: <risa> Niños, ya está aquí, ya con, está aquí nosotros, con nosotros. Con nuestra <risa> querida compañera Vania Nucha.
9: Ay, hola.
2: Niños, muy me buen día. Hola Vania,
25: <risa> hola a todos, muy buen día de Buen día. Hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM presentamos a la una de la tarde la Torre de Londres del Encierro a la Eternidad con todas las pasiones humanas reflejadas en la obra de William Shakespeare, Ricardo III. Hoy podrán escuchar el capítulo Tragedia. No se lo pierdan porque termina el día de mañana, así que los esperamos a la una de la tarde. A las 6 eh, los esperamos también en Jazz Infusión. Continuamos con el disco Live at, at the Festival del guitarrista francés Vigalil Larrain Mm,
6: muy bien. Espero muy bien. haberlo
25: dicho bien. Sí, sí. Eh, todos bien. los martes y los jueves a las 6 de la tarde y para el 860 de AM escuchen La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez en la llave, la clave, la nave y el ave del tiempo en punto de las 11 de la noche. No se olviden de visitar nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx donde encontrarán todos nuestros programas y todas las actividades que hemos preparado para todos ustedes. Búsquenos eh, y síganos en redes sociales como arroba radiounam y escuchen el podcast a partir del mediodía que tengan todos un excelente día
1: gracias querida Daniela ah, los gracias,
25: ganadores perdón, a los ganadores de los libros del mezcal fue Jesús Ríos y Marta Jiménez otra vez los tres fueron es sí, cierto disculpen me, me faltan los de redes sociales no bueno, ah, bueno les bueno. contesto por mensaje privado disculpen ella día. les contesta
1: recuerden <ríe> no, por... ella les contesta recuerden que te, tenían que haber dejado su nombre completo porque si no no les cae les cae
3: nosotros mañana es viernes. Nos vamos casi. Cuéntanos, Juan Nosotros Inés. casi nos vamos, pero mañana es viernes. Yo no voy a estar, pero por favor, se comportan. No. Vamos a tener una entrevista con Ramón Vargas. ¿Cómo? Desde, desde, desde Viena. Vamos a platicar con Ramón Vargas porque va a dar un concierto de tres generaciones de tenores. Bueno. Y bueno, pues a aprovechar, espero que aprovechen para preguntarle cómo es esto de ser tenor. Eh, va a haber un homenaje a Gerardo Tamés. Vamos a hablar sobre la reinstauración de del Ministerio de Cultura en Brasil. en Brasil. ¿Para qué sirve un Ministerio de Cultura? ¿Por qué una sociedad necesita o no un Ministerio de Cultura? Ya nos tenemos que ir. También vamos a platicar sobre eh, la, una clínica para refugiados que se acaba de instaurar en México. Sí, que implica Y va a estar en cabina Gerardo Tamés. Aprovechen... Un homenaje a todo el mundo.
2: Gracias. gracias. Gracias,
1: gracias Juan Inés de ESA. Gracias, querida Luisa Iglesias. Gracias a todos si los que posible este programa. Gracias a ustedes que hacen comunidad diariamente con nosotros. Gracias,
2: querido Benito Taibo. Que tengas un gran día. Esto fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
16: Coordinación de Invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo Redes Sociales Vania Nuche Operación Técnica Arturo González